0: Sí, para serle franco, nunca pensé siquiera ser entrenador. Mi profesor me pedía que le ayude, pero o sea, por, ya cuando llegué a Cinturón Negro, ya llegué, a, a, pasé, fui tres años nace, campeón nacional universitario, y el, el momento que ya estaba con esa experiencia compitiendo, le gustaba a mi profe ponerme a, a dirigir, porque yo era como que un poquito más centrado, entonces él me enviaba, todos los alumnos me enviaban a mí a la silla. Y yo comencé así, pero enseñar, enseñar, nunca me gustaba. Cuando me decía el profe, enséñale a tal persona, claro que le enseñaba, le decía ponte peto y, y así se aprende. Me, me equipaba yo, le equipaba y de esa, de esa manera. En realidad, nunca, nunca, nunca en ese tiempo me hubiese imaginado llegar a, en el, al lugar donde estoy a este mundo.
1: Antes de ir a la entrevista, te quiero compartir un poco sobre que Kikai es una startup finlandesa que ha desarrollado una tecnología y un software para Taekwondo, tanto para clubes, academias, como para atletas. Si estás interesado en implementar esta innovadora tecnología en tu gimnasio o en tu entrenamiento como atleta, no dudes en contactarme. Vamos al episodio. Pasión Taekwondo 185 Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo, el programa, el podcast para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano, ya saben a qué arte marcial me refiero, al Taekwondo. Soy Luis Arroyo y el día de hoy estaré conversando con el profesor Marcelo Troya, el profesor Marcelo Troya es entrenador nacional de Ecuador es una persona con la que siempre es agradable y enriquecedor conversar si has escuchado el podcast desde hace tiempo sabrás que ya lo, ya lo había entrevistado anteriormente pero no en esta, nueva, en esta nueva forma que estoy haciendo que va un poco más relacionada con la vida y el desarrollo personal de él la entrevista anterior, que también está muy buena, va, va más enfocada al entrenamiento. Bien, pues en esta entrevista de hoy conversamos con el profesor Marcelo sobre sus inicios en el taekwondo. Algunos puntos importantes de los que podemos aprender fue el cómo, cómo creció desde ser un entrenador cantonal hasta llegar a la selección nacional. Él nos cuenta algunas, algunas claves de de su crecimiento personal y como entrenador también pudimos conversar sobre la medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de la Juventud de uno de sus atletas, Darlene Padilla sobre algunas claves también para aprender a ser mejor entrenador cómo aprender de los mejores entrenadores la entrevista es muy completa, lo vas a poder escuchar así que pues vamos a ella como siempre antes de, de ir a la entrevista te pido por favor que si te gusta nuestro material te puedes suscribir en Apple Podcast, nos puedes seguir en Spotify, visitar nuestra página web, comentar en Instagram, todo eso nos ayuda, nos motiva a continuar entrevistando a fueras de serie como el profesor Marcelo Troya. Soy Luis Arroyo y esto es Pasión Taekwondo. Maestro, profesor Marcelo Troya, ¿cómo está? Un placer tenerlo aquí en Pasión Taekwondo, gracias por tomarme la llamada.
0: Eh, profe Luis, mucho gusto en volverlo a saludar y conversar a los tiempos con usted.
1: Bien profesor, pues para la gente que no lo conozca, si nos pudiera dar una breve presentación sobre quién es usted y en qué consiste su trabajo actual.
0: Eh, bueno, eh, mi nombre es Marcelo Patricio Troya Mogrovejo, eh, soy licenciado en entrenamiento deportivo, estoy terminando mi maestría, ya la tesis de mi maestría en, en actividad física, gestión y entrenamiento deportivo. Eh, actualmente trabajo como el entrenador del alto rendimiento de la selección de Ecuador en lo que es el taekwondo y bueno, tengo experiencia trabajando en un equipo provincial acá en el país alrededor de ya aquí 16 años que trabajé ahí y dos años ya al frente del equipo nacional.
1: Para entrar en materia, ¿cómo es que usted tiene su primer contacto con el taekwondo? Bueno, el
0: primer contacto fue viéndole a mi hermano. Mi hermano entrenó alrededor del de año 87, más o menos, empezó a entrenar y yo alrededor del año 88, un año después de lo que él comenzó, me dio la... Me dio la curiosidad de ir a ver qué es lo que hacía y, pues bueno, mi mamá como me veía muy inquieto me dijo, ándate mejor para allá para que quemes un poco de energía. Así empezamos. ¿Era
1: un niño era un niño inquieto usted, profe? No,
0: siempre me gustó jugar, yo nunca me quedaba quieto. Siempre yo, si no tenía juguetes a la mano, algún alguna cosa encontraba y así sean los huesos del pollo, como decía mi mamá, pero algo me entretenía.
1: ¿Y recuerda su primera clase de taekwondo?
0: Sí la tengo algo presente porque fue muy chistoso porque nosotros eh, había otro muchachito que entrenaba ya algún tiempo incluso más tiempo que mi hermano que era de mi edad o un año menor algo así y lo y estoy de que teníamos cuánto nueve años más o menos y él y nos tenían como que éramos del juguete del gimnasio nos dejaban corretear por ahí y, y cuando era la clase formal el profe nos, nos tenía mucho, nos llamaba mucho la atención para prestarle, atención, para poner la seriedad del caso en, en la clase. Pero bueno, eh, tuvimos entre, en mi entrenador, el, el, el primer entrenador con el que pisé un gimnasio era demasiado estricto, demasiado estricto. Si no era porque nos, teníamos algunos compañeros que tenían edad avanzada, no teníamos chance de jugar, pero nosotros nos dábamos modos y por eso siempre me llamaba la atención. Eso es lo que más recuerdo de mi primera clase.
1: ¿Cómo se llamaba su primer profesor?
0: Eh, bueno, tengo ahí tengo esporádicos, porque en la federación acá cuando trabajamos habían cambios rápidos de entrenadores. Yo comencé con Javier León, la primera clase, y ahí mi primer entrenador con el que estuve formándome ya para competencia, se llamaba Fidel Lara, y bueno, el entrenador con el que terminé, volví a retomar, porque yo abandoné un tiempo, el segundo me dediqué al atletismo y el y mi entrenador que me terminó de formar se llama eh, es el magíster Jacinto Méndez eh, ya hablando en la parte universitaria con él volví a retomar el taekwondo volví a inicios y terminé mi fase de formación deportiva
1: esa esa fase inicial que me comenta la vivió de una manera por lo que me dice un poco más ya orientada hacia hacia el deporte o la vivió como no no tanto como en un doyang?
0: nosotros vivimos prácticamente eh, todo era para competencia el, los profesores nos encaminaban lo que era directo a lo que a los combates, a pesar de que no teníamos da, los medios ni los recursos eh, para poder trabajarlos.
1: ¿Y los profesores llegaban a la provincia desde, desde fuera eh, específicamente para eso?
0: Sí, tuve la oportunidad también en mi niñez de entrenar con, eh, con un profesor muy conocido acá en Ecuador, eh, se llama Cholzú, Chol Suli, creo que no me recuerdo bien el apellido, pero Chol Suli, si no me equivoco, es el nombre completo de él. Era un profesor coreano bastante, bastante exigente. Y bueno, de él es de lo que me recuerdo de los entrenadores extranjeros.
1: Y vive esa, esa primera etapa. Me comenta que después eh, dejó el taekwondo y se dedicó al atletismo. ¿Hizo atletismo? ¿Cómo lo hizo? ¿Hasta, ¿Hasta qué nivel hizo atletismo? ¿Y hizo algún otro deporte además de ese?
0: El atletismo lo. Bueno, digamos que llegué hasta a ser seleccionado de la provincia y en competencias nacionales. Tuve por ahí mi, mi participación como seleccionado provincial en, y con algunos resultados, eh, siendo que he tenido obteniendo medallas de oro, plata y bronce en, todo día, en las modalidades de 100, 200 y 400 planos, tanto individual como relevos. En otros deportes así de práctica seria no. He, siempre he jugado fútbol, siempre me ha gustado estar... Eh, metido en las canchas como distracción, pero de manera formal nunca lo practiqué. Es más, no creo que tenga una buena técnica de fútbol, simplemente tengo muchas ganas de jugar. Lo disfruta. Claro.
1: ¿Y disfruta ver el fútbol?
0: Eh, ahí hay una pequeña contradicción en mi vida. No soy tan amante a mirar el fútbol, no tengo un equipo de predilección. Creo que la selección del Ecuador es la única que podríamos decir que es mi equipo de fútbol favorito pero de ahí no tengo un equipo de fútbol que me llame mucho la atención mira Me gusta jugar, sí. Eso sí.
1: Me gusta más la parte activa de las cosas. Así es. ¿Recuerda su primer competencia de, de Taekwondo, ya que cuando inició me, me dice que estaba más orientado hacia la competencia? ¿Recuerda su primer torneo?
0: Claro. ¿Cómo no cómo no acordarme de... Como decíamos, me, me sacaron a competir sin saber ni leer ni escribir. Porque sabíamos <risa> patear pero yo me acuerdo muy claramente que conocí lo que eran protecciones, canilleras, antebraceras, los conocí, fueron uno o dos días antes del viaje a la competencia. Y yo comencé en el año 88 y en el 89 ya salía mi primera competencia. Incluso como unos infantiles, fui la, fue la única medalla que trajo la provincia en ese, la provincia de Imbabura en ese campeonato. Entonces fue una experiencia bastante enriquecedora y... Y bueno, ni qué contar de los rivales que me tocaron. En entrada me tocó con Guayas, que es una de las provincias más fuertes siempre en el taekwondo, y, y me, me estrenaron. Yo comencé, dijo, si ya ve el árbitro, y di un paso y me metieron una patada que me hicieron sentar. Entonces, y, a lo, y me volvió a parar, y a la siguiente me volvieron a hacer lo mismo. Eh, ventajosamente ese tiempo las patadas a la cabeza valían un punto. No eran como ahora que valen de a tres y me recuerdo que en vez de irme para atrás lo que lo que hizo fue darme unas iras que me le fui encima al guayaco que le terminé ganando el combate pero el, eso, o sea, por eso digo nunca me voy a olvidar de esa competencia y creo que a pesar de ser la medallita más pequeña y más tal vez más viejita que tengo es la que la que más la atesoro yo
1: entonces su primer competencia ya fue ya era un evento nacional
0: exactamente
1: así mismo fue
0: fue un evento nacional y como le digo es un es un caso, pero increíble. No sabía Cuando nos llegamos allá y nos mostraron los petos nuevos que tenía la organización, nos quedamos viendo, ¿y esto cómo se usa? Entonces todo ese tipo de cosas son para no olvidarse.
1: Y después de esa primera etapa, ¿por qué, ¿por qué deja el taekwondo?
0: Bueno, la verdad, la verdad, fue un problema a nivel dirigencial. Éramos un grupo de deportistas infantiles que... Ahora que soy entrenador, me doy cuenta que pudo haber sido un potencial grandísimo para futuros resultados. Pero, bueno, creo que nos molestó demasiado, incluso después de esa competencia. Llegamos a la ciudad de Ibarra, donde resido y nos quitaron hasta los calentadores. Y los calentadores que nos dijeron, solamente se los prestamos. Y para colmo, eran unos calentadores que eran como para un lugar frío, y la competencia fue en plena costa. En, en los ríos donde nos tocaba estar con ese calentador sudando todo el tiempo güey. y a pesar de eso eh, llegamos nos los quitaron y así comenzaron ciertas cosas, incluso dimos un examen de ascenso, jamás nos, eh, nos reconocieron los cinturones nunca avanzamos pero o sea por eso dije, fueron demasiadas cosas dirigenciales que poco a poco fueron haciendo que los los muchachos más, de mayor edad se daban cuenta más rápido y cogieron, abandonaron y por último nosotros nos vimos solitos Nos vimos que nuestros amigos se fueron Nuestros amigos ya no entrenaban Y pues bueno Decidimos alejarnos De cuando también porque ya no lo vimos Divertido
1: ¿Y el grupo desapareció completamente Ese grupo inicial? Sí, todo el grupo desapareció Lastimosamente
0: toditos desapareció
1: ¿En esa primera etapa Alcanzó a hacer su examen De cinta negra o todavía no?
0: No, 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 para nada incluso intentaban ver la forma, pues bueno, ventajosamente por la forma inquieta de ser mía, el aprendizaje motriz se me hizo bastante fácil dentro de lo que son las habilidades propias del taekwondo y, y mi desarrollo fue muy, muy rápido en esa parte. Entonces eh, buscaban la manera de, de hacer que de exámenes más rápido, pero le cuento que en toda esa parte, tranquilamente me ponían un cinturón azul, un cinturón rojo, pero yo no tenía... Aprobado ni ningún examen, a lo legal, o sea, ningún certificado. Yo fui cinturón blanco.
1: Y entonces, ¿retoma esa parte de del taekwondo ya en la universidad?
0: En la universidad volví a retomar el taekwondo. Todo lo que fue la vida de colegio, me dediqué al atletismo.
1: ¿Y por qué regresó al taekwondo? ¿Cómo se dio esa, esa vuelta?
0: Tuve la oportunidad, cuando llegué a la, a la universidad, teníamos que... O sea, yo ya les conocía a los profes porque el hermano del que fue mi profe ya en la U, el hermano se llama Marcelo Méndez, él ya me dio clases a mí cuando yo era niño. Yo ya lo conocía, incluso él estuvo en el Mundial de España en el año 80 y... ¡Ay! Se me fue la... Pero bueno, fue un poco antes de que yo comience a entrenar, él ya fue al Mundial que se realizó en España. Y era alguien conocidísimo. Y cuando no... yo llegué a la universidad, me topé con que él era uno de los que daba clases ahí. Y pues me interesó entrar al, al equipo permanente de práctica en la universidad porque ya ya por la U mismo no tenía opción de seguir entrenando atletismo. Y, y bueno, mi tamaño no es muy grande como para decir que voy a, iba a desarrollarme en la parte de la velocidad con, con facilidad. Entonces uno también como deportista tiene que saber aceptar sus cosas y creo que el, la etapa de colegio me salió bien, pero ya para pensar en niveles mucho más altos era dificultades muy grandes y eso me hizo volverme a mantenerme en la práctica deportiva y el otro deporte que me agradaba mucho era el taekwondo, eh, con el que inicié y más claro, nunca dejé de en verdad nunca dejé de practicarlo porque yo solito sabía estar en mi casa pateando no haciendo un entrenamiento normal pero sí practicando la, las diferentes habilidades que se deben tener en el taekwondo
1: Le apasionaba como para hacer esa parte de practicar solo.
0: Sí, siempre me gustó como dicen, ¿no? cuando uno es inquieto, no es por nada, pero la pelea le gusta. ¿no? Como decimos acá, la bronca nos gusta. Entonces, siempre tocaba estar un poco activo y, y quitando esa, esa
1: energía del, de encima. ¿Y de joven era así peleonero?
0: Bueno, como se diría, me tocó. O sea, usted que me conoció sabe que oh, soy muy pequeño. Y por lo general los pequeños siempre se intentan pasar eh, molestando, siempre intentan o sea, ser abusivos y todo lo demás, bueno, lastimosamente conmigo no era tan fácil nunca me gustó que nadie se ponga por encima mío y tocaba defenderse de alguna forma, ventajosamente ese tiempo no había tanto tantas leyes y tanto problema como hay ahora
1: ¿Considera que la experiencia del atletismo como eran pruebas de velocidad, le ayudaría después en, en el taekwondo?
0: indiscutiblemente, eso sí yo muy categóricamente puedo decir que claro que me ayudaron porque la técnica la tenía asimilada en el de lo que es el tepón, como le dije, se me hizo fácil aprender y mantenerlo mientras practicaba solo se me hizo fácil y el desarrollo físico que obtuve en el atletismo pues me dio una frecuencia de pateo muy alta y asimismo me dio una potencia y un despegue de, del piso muy, muy pronunciado para mi tamaño se, se notaba mucho y eso fueron mis principales herramientas cuando volví a la competencia de taekwondo.
1: Entonces, en, en una formación pues de base, ¿usted no, no piensa que se contrapondría a la práctica de, por ejemplo, atleti atletismo y taekwondo?
0: No, no, en lo que es básico no. O sea, en eso somos, ahora incluso, con todo lo que se ha aprendido en todos estos años, sabemos muy bien que tanto el atletismo como la gimnasia son deportes base. Pero como usted lo dice, eso es en, en niños y eso, si lo vemos de, de manera integral, no hay contraproducencia. Lo, el problema está cuando no sabemos empatarlo con lo que vamos a realizar posteriormente. Pero un niño tiene que saber correr con una buena... Un niño que, traba, que trabaja una buena técnica de carrera, de ley, va a estar más coordinado para hacer una patada y un bloqueo al mismo tiempo. Un niño que hace un split de gimnasia muy pronunciado, obviamente sabemos que en el taekwondo eso es una condicionante para la aplicación de la técnica después. Si no tenemos una buena amplitud articular, nosotros no, vamos a estar limitados en nuestro accionar. Entonces eso que condiciona mucho el trabajo de, de aplicaciones tácticas.
1: De acuerdo. Profesor, cuando en su primera etapa, o posteriormente en su etapa universitaria, ¿usted le pasaba por la mente llegar a ser el entrenador nacional?
0: En ningún momento. Sí, para serle franco, nunca pensé siquiera ser entrenador. Mi profesor me pedía que le ayude, pero o sea, por, ya cuando llegué a Cinturón Negro, ya llegué, a, a, pasé, fui tres años nace, campeón nacional universitario, y el, el momento que ya estaba con esa experiencia compitiendo, le gustaba a mi profe ponerme a, a dirigir, porque yo era como que un poquito más centrado, entonces él me enviaba, todos los alumnos me enviaba a mí a la silla. Y yo comencé así, pero enseñar, enseñar, nunca me gustaba. Cuando me decía el profe, enséñale a tal persona, claro que le enseñaba, le decía ponte peto y así se así se aprende. Me, me equipaba yo, le equipaba y de esa, de esa manera. En realidad, nunca, nunca, nunca en ese tiempo me hubiese imaginado llegar a en el, al lugar donde estudiaba este mundo.
1: Y cuando estudiaba su, sus estudios universitarios, cuando cursaba, eh, en su mente estaba a dedicarse a, a lo que estudiaba.
0: Eh, claro. Yo estaba estudiando ingeniería en sistemas y ese tiempo, la verdad, la verdad, a duras penas tenía chance de entrenar, porque ahí en, donde, en la facultad donde estudiaba yo nos decían desde el inicio, tienen que ser estudiantes al 100%, ni piensen trabajar ni nada por el estilo, y era verdad. Teníamos clase de día, tarde y noche, entonces era casi imposible buscar un trabajo, en ese, en ese, y nos lo decían así. Por eso fue que cuando, bueno, eh, me enteré de que iba a ser papá, pues me tocó dejar mis estudios de, de la ingeniería en sistemas y mi primera opción de trabajo fue el taekwondo y así se inició el profe Marcelo Troya como entrenador en una liga cantonal donde le dieron la posibilidad de entrar como profesor
1: ¿Se entera usted que, que va a ser papá y empieza a buscar opciones de trabajo? Así mismo es,
0: así mismo Bien. fue
1: y no había, no encontró en otro campo de la informática, o cómo es que, que a usted lo eligieron para, para trabajar en esa liga cantonal?
0: Eh, fue obra de mi profe. Ese tiempo mi profesor era el entrenador provincial y a él le llegaban a pedir recomendaciones, y justo de esa liga cantonal. Eh, yo llegué un día al gimnasio, y llegué al gimnasio y justo estaba hablando el mi profe con el presidente de esa liga cantonal, y me, me vio y ese rato, se le, es se justo habían estado hablando de eso, y se le iluminó de Marcelo, ven acá, tú necesitas trabajar, acá necesitan esto, ¿te parece? Y bueno, como se dice, las oportunidades, llega el tren solo pasa una vez, la agarré y no me solté. Creo que, y en verdad, o sea, muy difícil, como dije, trabajar en la parte informática iba a ser muy difícil, porque me tocaría seguir estudiando y pero no, no me iba a permitir los estudios como en la ingeniería, el, el trabajo como tal. Entonces, tocaba ver opción
1: ¿Y en ese primer trabajo qué, qué características tenía o qué, qué se le estaba pidiendo a usted para, para iniciar?
0: Prácticamente crear eh, una escuela de Tecuando de cero. Eh, lo único que tuve es un espacio con de cemento y, y una cantidad de muchachos. Entonces, así empezamos y poco a poco se fue formando una escuela que me, me demoré tres años en tener un equipo ya competitivo, y, pero se logró la, lo que se quería. En esos tres años del Cantón Cotacachi, donde comencé a trabajar, el, de ser de los últimos cantones en un intercantonal, pues en el Taekwondo quedamos segundos y apenas con diferencia de una medalla de oro con el, el principal cantón que es Ibarra. Entonces fue un vuelco total de lo que hizo el taekwondo allá en ese cantón y, y pues creo que eso fue lo que les, les fascinó a los a los demás de dirigentes que me pidieron a mí que ya venga la, a la selección de la provincia.
1: De tener en un principio ese ese equipo cantonal, bueno, de más bien de que no existía, ¿en qué claves considera que hubo para, para ese crecimiento inicial?
0: Primeramente yo... yo... Yo creo que les motivó el verme a mí, cuando en mis tiempos de joven era, como se dicen, era una bala. O sea, en ese tiempo era una bala todavía, los muchachos les encantaba verme patear y querían imitarle al profe, típico, método demostrativo y no había otra forma porque en realidad yo no sabía nada de ser entrenador. Lo único que yo sabía de ser entrenador es que tenía que, que a los muchachos enseñarles a patear y tenían que salir a pelear. Pero poco a poco creo que una de las claves fue desde el primer año que entré, me dediqué a dos cosas. Una, a seguir estudiando mi carrera en sistemas, pero de manera de tecnología, en un instituto que me permitía. Y la otra fue que yo no, no, no me perdía yo por lo menos asistía de 5 de a 6, siete cursos anuales, lo que era ya dirigido al deporte. Comencé a prepararme y, y a empatar. Las la gana que yo tenía todavía de, de pelear, el dado que me cortaron esas ganas cuando recién estaba creo que llegando a mi mejor nivel, esas ganas que tenía todavía de pelear, más ya el conocimiento de todo lo que es la teoría y metodología, sobre todo de la enseñanza, fue lo que, ese empate que logré entre las dos cosas, fue lo que me, se hizo, lo que logró los resultados. Yo creo que esa fue la clave de ese tiempo.
1: ¿Con esas ganas de pelear se refiere a que personalmente usted todavía compitió en ese tiempo? ¿O a que esas ganas las transmitía a sus chicos?
0: Yo todavía estaba activo. El problema era que, no, que acá en la provincia no, nos dijeron, ya los seniors no van a competir. Solo nos dedicamos a junior y, y cadetes en, en las edades de taekwondo. Y eso que ni a los cadetes o a las junior le, le ponían atención. Entonces me dejaron con esa con ese hambre de querer llegar a más, entonces esa, eso siempre se, les pasaba a los muchachos, se los contaba, les decía miren esto es así, les pasaba todas mis experiencias y creo que eso les motivó para, para querer pelear de mejor manera a ese grupito que sin saber nada de taekwondo llegaron a ser protagonistas dentro de la provincia y de, ellos, de ese mismo grupo salieron mi, mis primeras medallas de Juegos Nacionales.
1: ¿En esa época admiraba algún atleta en particular, bueno, en sus años de formación, ya sea de taekwondo o de otro, de otro deporte, si no?
0: Y la verdad, de pronto me dicen que, que peco un poco de, de, de arrogancia, de algo así, pero en verdad yo no he admirado a nadie, o sea, yo siempre, hasta ahora soy un poquito medio, como me suelen decir, medio especial, porque todo el mundo le ve a un famoso y ir a botarse fotos con él. Que van y que la foto y la foto. Yo a veces veo eso y digo, no, esa persona se ha ganado su puesto, se ha ganado su fama, pero en cierto modo yo quiero que mi fama me dé para que él me pida fotos también.
1: en eh, cree caso le hay... ¿Sí?
0: Es un pensamiento que me he llevado desde desde muy joven. O sea, no, no es que les digo a admirar. Sí los estudio, sí los analizo, sí los miro para saber qué hacen, pero decir una admiración como tal o, o que despunte no hay varios deportistas que son muy buenos en diferentes deportes y, y bueno o sea yo puedo apreciar muy bien y reconocer la calidad que tienen pero sé que se puede llegar a esos niveles o sea eso hace que digamos tal vez no 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 lo ponga como una imagen a uno solo de admiración
1: y eso le ha ayudado a crecer me imagino personalmente
0: claro, eso hace que uno que uno se ponga en meta eso, o sea, ellos llegaron, ¿y por qué tú no? o sea, ¿por qué uno quedarse en algún lado? ¿por qué no poder seguir progresando? eso me, me ha ayudado mucho para seguir por ese camino
1: ¿y en esos años en que comenzaba como entrenador, ¿tuvo alguna figura que, que lo orientara como, como algún tipo de mentor? ¿algún entrenador o incluso algún familiar o alguna persona que que lo ayudara en, en, no sé, cómo trabajar, cómo formarse, toma cursos de, de taekwondo o de deporte?
0: Bueno, a lo que es el deporte en sí, yo creo que la principal motivación fue el, el querer aprender, porque como le dije, yo llegué al taekwondo sin saber ni leer ni escribir como entrenador. Yo como deportista podría decir algunas cosas, pero como entrenador no sabía nada. Pero de ahí la, el afán de capacitarme, de prepararme, de, de acabar mi tecnología en sistemas, de acabar mi licenciatura en entrenamiento y ahora terminar mi maestría, creo que son de mi madre. Mi madre acabó su estudio universitario de la licenciatura en enfermería cuando nosotros ya estábamos en el colegio. Y yo le tengo muy claro cómo se sabía desvelar haciendo deberes, cómo cómo se ocupaba de nosotros, cómo nos enseñó a sobrevivir a mi hermano mayor y a mí. Tanto es así que mi hermana que menor, que tiene cuatro años a mí, eh, yo soy mayor a ella con cuatro años, ella prácticamente no era la mujercita de la casa, porque a ella le atendíamos los hermanos. Entonces, todas esas cosas, y si ver el templo y mi mamá, terminó su licenciatura y después de un tiempo se dio modos, hizo su maestría en gestión de, de centros de salud, y creo que todo eso fue lo que me, motive, me motiva a mí hasta el momento a seguirme capacitando.
1: Aprendió a través del ejemplo.
0: Así mismo es. O sea, el, no hay mejor cosa que eso. Y como digo, o sea sí soy muy curioso. Y cuando me meto a algo, no me gusta meterme a medias. Y me puse. He tenido la fortuna de tener entrenadores muy buenos al lado mío. Y excelentes, con una experiencia bárbara. Y mi afán es llegar a eso no quedarme solamente en decir soy el aprendiz, algún rato quiero seguir aprendiendo tanto como para poder seguir enseñando a más gente
1: su, su carrera la hizo en ingeniería en sistemas eso en algún momento le ha ayudado para, para el campo del taekwondo o considera que, que no que fue un desperdicio de tiempo estudiar esa carrera
0: para nada, para nada todo 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 lo que uno se prepara tiene que saberlo utilizar y en lo que es la, la parte de sistemas, eh, hay lo que se llaman algoritmos. Todo lo que son programación, la, el pseudocódigo de programación es una serie de pasos que se van estructurando para desarrollar un sistema determinado. En el momento que, se, que uno aprende ese tipo de orden, se le hace fácil desarrollar una, un, una metodología o un procedimiento que nos permita llegar a la consecución de un objetivo. Entonces, definitivamente van relacionados. Y la forma de programar que tenía yo al momento de ser, lo intentaba simplificar tanto, me ayudó a que también yo a que mi preparación, incluso mis planificaciones, no intento hacerlas complejas. Intento hacerlas muy fáciles. Capaz todo el mundo puede, podría leerlas sin problemas, sin darse cuenta dónde estoy aplicando cada cosa y todo lo demás. La diferencia va en las tareas. La diferencia va ya en la aplicabilidad ahí que también es parte de lo que es la informática. Como usted puede desarrollar, ve todos los programas posibles. Puede ver dos programas que tienen las mismas características, hacen lo mismo. ¿Dónde va a estar la diferencia? En el interfaz. ¿Cuál de los dos es más amistoso? ¿Cuál es más fácil de utilizar? ¿Cuál confunde menos a las personas? Entonces, si hay una relación, y ventajosamente la informática también se relaciona en cualquier área del ser humano. Entonces, creo yo que el empatar las dos, las dos carreras... No fue un desperdicio de tiempo, más bien gané cosas que muchos entrenadores no las tienen. Por ejemplo, el momento de darse cuenta en el, en el sistema de marcación, habían, hay ciertos puntos que ver, por ejemplo, cuando se equivocan los jueces, cuando están ganando O sea, todas las herramientas, todos los indicadores que tiene la interfaz de la marcación, para uno que maneja esa parte es facilito apreciar cuando hay un cambio, cuando no hay otro cambio donde lo pusieron? donde no le pusieron? Y eso, por ejemplo, hay los entrenadores con gran experiencia sí lo tienen desarrollado. Pero, ventajosamente para mí, no fue ningún cambio radical el salir del sistema convencional, de petos convencionales, al sistema electrónico.
1: Excelente. Y cree que haya, por ejemplo, en el futuro... Que haya ciertos algoritmos que puedan sustituir hasta cierto punto la tarea de un entrenador, por ejemplo, no sé, en la planificación, que un algoritmo tome ciertos datos del atleta y ya te diga qué debes de hacer en la, en la planificación del entrenamiento.
0: No, para nada, para nada, el, 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 la planificación del entrenamiento es un documento guía, dúctil a cambios, pero quién da los cambios y quién da la, la apreciación de lo que está pasando es el entrenador. Eso no hay algoritmo que te quite la, la sensibilidad que tiene una persona. Eso es indiscutible. Es incluso, estoy, en los últimos cursos que estoy actualizándome, ya no se habla ni siquiera, por ejemplo, de valoración mediante baremos sino mediante sensaciones. Y una máquina no va a medir sensaciones. Es como, por ejemplo, usted que tiene su gimnasio, llega sabe, usted tiene estructurada su clase, ya sabe lo que va a hacer. Pero qué resulta que justo acabando semana de exámenes, una semana de exámenes muy impresionante para los niños, le llegan súper desmotivados. Y ese día justo les toca hacer resistencia. La voluntad de los niños va a estar por el piso. Entonces, su clase, su planificación para llegar a cumplir ese objetivo tiene que ser replanteada incluso ese momento. Y eso no le va a dar una máquina. Le puede dar datos estadísticos, le puede dar estudios, le puede dar... Cosas como esas, le puede dar números, pero la apreciación sensitiva no la da una máquina. Eso ya lo da la experiencia y la capacidad de, de observar del entrenador.
1: Es más una labor como de artista, ¿no? La del entrenador.
0: Claro, claro definitivamente. El trabajar con, con máquinas bioadaptables no es lo mismo que trabajar con máquina eh, que simplemente le quito una tuerca, le pongo un tornillo, le saco un engranaje. Y le cambio por otro igualito y ya funciona. no, El trabajar con, con una máquina perfecta como es el cuerpo humano, que viene basado desde una mentalidad hasta acciones físicas, eso es indiscutiblemente un arte. Y por eso digo, eh, hay que ver a los entrenadores con gran experiencia cómo se desenvuelven dentro de la clase para saber en realidad cómo son sus, prepa sus diferentes preparaciones. Eso creo que va a ser siempre la, lo que defina un entrenador de otro su experiencia y su capacidad de observación.
1: Aprovechando que toca ese tema, usted le ha tocado trabajar de cerca con entrenadores de clase mundial como el profesor Jesús Tortosa, el profesor Julio Álvarez. Eh, ¿En qué se fija usted de, de, de cuando ve un entrenamiento de ellos? ¿Qué, qué es lo que se fija para, para tomar lo más posible y aprender?
0: Ah, oh, desde eso es indiscutible, yo creo que por, eso, por, por los dos personajes tan famosos que acaba de mencionar es lo que mi comentario anterior o sea, yo recibí clases con, teóricas con el profe Julio Álvarez recibí clases teóricas con el profesor Jesús Tortosa eh, con otros maestros también de mucha trayectoria Estuvieron acá, hemos tenido acá la posibilidad de tener esos grandes exponentes en los cursos, a todos los entrenadores pero en realidad es muy diferente coger y ver desde cómo se paran en la clase. Desde mirarles, o sea, la, el, el no necesitan ni siquiera transmitir con un lenguaje verbal. Es verles con, con sus expresiones corporales. Son entrenadores muy diferentes. Los, tanto el profe Jesús como el profe Julio son, son grande, gran maestros ya en, en lo que es la rama del tepondo. Y los dos tienen personalidades diferentes. Y cada uno llega a sus objetivos de forma diferente y los plantea de forma diferente. Pero es impactante ver el, el cómo llega al llegan al deportista. Ver cómo sin necesidad mucho de, de muchas cosas, que podría llamarse como llamadas de atención y todo lo demás, logran poner un objetivo claro. Y cómo también incluso logran replantear su clase dentro de lo que están haciendo, aprovechando qué sé yo el deportista está muy motivado hay que aprovechar Entonces, el deportista está desmotivado hay que hacerlo activar mediante la parte física todas esas cosas se observan ya en la cancha se observan ya en la práctica se, observa, se observan en el gimnasio, en el doyán y créame que es un complemento súper necesario para lo que sería la preparación, la, complementar la, la preparación teórica que se debe tener como entrenador
1: entonces, por ejemplo, usted, no sé, no sé, por ejemplo, con el caso del profe Julio Álvarez, lo conoce, eh, lo, lo, lo ve en un curso teórico, a lo mejor en un curso para entrenadores, pero ya su percepción sobre cómo es su entrenamiento y su sistema de trabajo cambia al verlo trabajar.
0: En, en sí, la, en los contenidos no, o sea, en la parte teórica no. O sea, en la parte teórica es domina la parte de la presentación como la parte teórica dentro de la clase. Lo que, o sea... La percepción que nos da en una clase teórica, en una charla, no va a ser nunca la misma que ver la acción práctica de lo que está haciendo ya, pero un equipo en serio. O sea, es, esa es la, la principal diferencia. O sea, porque no es lo mismo llegar a un curso de entrenadores. Les voy a explicar, incluso les explico de forma práctica, pero es un grupo de entrenadores. En cambio, yo he tenido la posibilidad de verle con nuestro equipo élite, cómo a ellos les aplican esas cosas, y obviamente ahí sí hay una diferencia grande entre dar un ejemplo a un entrenador para que entienda lo que se está haciendo, los contenidos que está teniendo, y ver cómo ya se aplica eh, en busca de un resultado, o sea, buscando que es, existe esa adaptación, tanto física, técnica, mental todo, a la carga de entrenamiento.
1: ¿Recomienda usted entonces para entrenadores jóvenes ir y mirar entrenamientos de entrenadores eh, mejores o de con más experiencia?
0: Sí, definitivamente. Yo, yo Eso lo aprendí como le dije desde que inicié en, un, en, la, en la liga cantonal. Yo sabía juntarme con entrenadores no solo de tepono, sino tuve la posibilidad de trabajar con entrenadores de mucha experiencia y extranje, y de son extranjeros en boxeo, en judo. Eh, y como son deportes de combate incluso tengo, uno de mis principales consultores hasta el momento es entrenador de atletismo Y yo lo considero una biblioteca también a, a esa persona al, al doctor Hugo Pérez que me zafa de algunas dudas cada que, que yo puedo pero son gente de mucha más experiencia que uno y de ley, si quiere uno aprender tiene que buscar gente más preparada y sobre todo que tenga mucha más experiencia en la aplicación o sea, no solamente en el conocimiento de la teoría, que es muy importante y de la ciencia, sino en la aplicación. Ahí ganamos nosotros experiencia también al hablar con ellos y a la vez ganamos la preparación necesaria para que nuestros entrenamientos mejoren.
1: ¿Cuánto tiempo estuvo en esa, en esa, bueno, dirigiendo al equipo cantonal a, para llegar a ser entrenador de la provincia?
0: Eh, como le dije, fueron tres años. Tres años, tres años en los que, en los que trabajé mucho ahí. Eh, llegamos a, a la consecución de segundo lugar en eso, y como creo que eso fue lo que hizo. que la Aparte de eso, también mi profe ya había renunciado como entrenador para dedicarse de lleno a su carrera como docente universitario, y bueno, estaban otros técnicos acá en la provincia y me llamaron en el 2007, yo pasé del 2004 al 2007, al 2006 en Cotacachi, en el 2007 ya me llaman como segundo entrenador a la provincial Obviamente representaba un ingreso mayor al que yo tenía porque era muy poco lo que me, me pagaban ese tiempo. Y sin pensarlo me vine. Eh, pero ahí les comencé a, se, a traer a los deportistas que trabajaban conmigo allá en el Cantón y con ellos completamos el equipo provincial para Juegos Nacionales del 2008. Creo que es de cuando se fueron los demás entrenadores, porque en el 2007 eh, yo tra trabajé bajo las órdenes de un entrenador cubano y había otro entrenador que se manejaba el equipo de varones que los dos a final del año les dijeron gracias a sus servicios y bueno, hubo una partecita que marcó creo que mi vida como entrenador más que nada, y fue que cuando, a inicios del 2008 tenía, era año de Juegos Nacionales, ese tiempo los Juegos Nacionales se hacían cada cuatro años y justo ese año, en enero, el presidente de la Federación Deportiva de Imbabura el doctor ahora washington barreno hizo una reunión con los padres de familia y él, a los frente a los padres yo ya estaba trabajando como el entrenador de la provincia y a los padres de familia se les ocur, se le ocurrió decirles que este año por este año vamos a completar el ciclo de juegos nacionales con marcelo a la cabeza del equipo pero no se preocupe ya para el 2009 vamos a traer un verdadero entrenador <risa> Y creo que esas palabras fueron como se dice, como un, una Twitch ahí en la zona baja. O sea, y como le comenté que desde joven yo fui peleadingo, nunca me, de, me gustó dejarme así nomás. Me, o sea, me entró tanta esa pica, llamémosle así, tanto ese ese reto que terminé. Ese, ese año me quedé prácticamente sin equipo. Recién en el 2008 hicimos una mansificación completa. Y me quedé solamente con los muchachitos que yo entrené y unos do, unas dos niñas de, de, que entrenaban con el profesor cubano. De ahí el resto del equipo se fue porque sus entrenadores se fueron. Y con ese equipo llegamos a Juegos Nacionales y de no esperar ni una medalla, con cinco deportistas, nada, desde cuando nadie esperaba nada, terminamos llegando a una final y una semifinal. Obtuvimos una medalla de plata y una de bronce. De que prácticamente fue un éxito total en esos juegos porque, como le digo en pronósticos y en confianza desde cuando no esperaban nada y creo que el trabajo que hicimos durante todo ese año fue muy, muy, muy duro conseguimos lo que, ese, esos resultados y me gané que el profesor Barreno eh, lo diga a sí mismo en público <risa> que a ese profesor déjenle hacer lo que le dé la gana. Y bueno, y así me mantuve haciendo lo que me daba la gana durante muchos años.
1: Volvió entonces prácticamente a empezar de cero, igual que en el Cantón, pero ahora en la provincia.
0: Bueno, ya no era tanto de cero, porque como le dije, tenía ese grupito de muchachos, que no podían ser todos, pero sí, sí se mantenían trabajando conmigo. Y aparte de eso... Eh, en ese tiempo, Grace, eh, que es mi esposa, entró a trabajar en Cotacachi y él, eh, ella se encargaba todavía de allá. Entonces, empatábamos el trabajo y, y cogíamos y, no, y nos manejamos de una forma media estructurada, tanto con los muchachos del cantón como los de ya acá en la, en la escuela de la, de la provincia. Entonces, lo, eh, los muchachos se mantenían entrenando bien. Y eso fue un puntal para que... Me dediqué a hacer una masificación donde metí cerca de 150 muchachos en un gimnasio no tan grande, pero con buen espacio, que obviamente de ahí se fueron desertando algunos, y desde ahí arrancó todo el proceso de, de invagura con, con los resultados que tuvimos nosotros. Pero ya no fue de cero, teníamos a esos cinco peladitos que, que de una forma u otra eran ya, como decir, la el ejemplo a seguir para los nuevos que entraron. Entonces ya no era tanto de cero.
1: En ese proceso que, que ya de alguna manera lo dejaron más hacer lo que se le diera la gana, ¿qué, qué, qué acciones tomaba para que lo llevaron a, a ir creciendo el taekwondo de, de la provincia?
0: Bueno, ahí se marcan dos cosas. Yo tuve la fortuna de trabajar con, con voluntarios de la organización COICA, que son coreanos directamente, jovencitos, pero lo, con decir con ellos pulíamos la parte técnica. La teníamos y de pronto nos faltaba alguna cosa. Con ellos todo lo que era base técnica intentábamos emular de las escuelas coreanas. A eso le sumé de que ya terminé mi carrera como te de tecnología en sistemas y ya me metí a estudiar entrenamiento deportivo. Entonces yo ya estaba embarcado de lleno en lo que era la preparación de muchachos. Entonces esas dos cosas fueron las que prácticamente marcaron todo lo que fue el desarrollo de Imbabura. Sobre todo el segundo proceso, porque en el 2008 estuvimos con un profesor coreano, que sí manejamos la parte de mansificación y eso, pero el segundo profesor, que incluso ahora es eh, muy visto en Facebook, se, se llama Lee Dong-hee, con él eh, incluso hizo un libro y tiene mucha, unos videos acerca de la aplicación de las punches en lo que es defensa personal. Eh, él, por ejemplo... Era un, alguien dedicado mucho al gimnasio y con él yo aprendí que hay que darle más todavía a la preparación en el pecuón. Hicimos un, una mancuerna de trabajo increíble, increíble. Por eso todo el mundo pensaba que los coreanos me daban haciendo el trabajo, pero en realidad era la mancuerna que hicimos. Cómo nos en, involucramos y cómo nos dedicamos de lleno a trabajar con esos muchachos. Y eso fue lo que, como le digo, eso, basa, más la, toda la preparación ya... Universitaria que se, que se cursó, más claro, poniéndole nombre y apellido a todo lo que hacíamos, fue lo que marcó el éxito de la preparación en la provincia de Imbaú.
1: ¿El profesor Lee Dong-hee está en Ecuador o está en Corea?
0: Él está en Corea. Él está en Corea. Cuando él terminó su. Pro... Ellos venían por dos años. Entonces, él acabó sus dos años y se quedó un tiempo más. Él pidió quedarse un tiempo más para seguirnos ayudando. Y después de eso se regresó a Corea, ahora tiene un gimnasio cerca de Kukibong, incluso él pasa con los miembros de Kukibon. tiene muy, es muy cercano a, a la Kukibong y el, tanto en la, con los maestros también que trabajan ahí, incluso es, es considerado un maestro Kukibong también bueno, tiene algunas cosas, pero yo como le conozco como amigo no no me gusta mucho ahondar en todo lo que tienen mis amigos, me gusta acordarme de, su, de sus caras como son y cómo nos llevábamos y tanto fue que el, en noviembre del año pasado tuve la fortuna de viajar a Corea a, la, a la, Copa, la Copa Embajador al Open Mundial Embajador de Corea y nos volvimos a encontrar con él y con otro de los compañeros de COICA y fue un gustazo ver, ver que todavía siguen siendo las mismas personas
1: ¿Qué, ¿Puede compartirnos algo que haya aprendido de, del profesor en su época sí, como, sí. como que trabajaban juntos?
0: Como le dije, la dedicación. Ver la forma como él se... Él prácticamente vivía en el gimnasio. Si no estábamos dando clases, él estaba entrenando para él. Entonces, él tenía una dedicación tan grande a lo que hacía que no le importaba prácticamente nada de lo que sea más que te pongo, ¿Sí? Y e incluso con él aprendimos a... Él fue miembro de los Korean Tigers también en su juventud. Entonces él para la parte de exhibiciones era increíble. Y ahí también me, me di cuenta que los muchachos, entre más habilidades pueden adquirir la, ese nivel de agilidad que tenía él y que les pasamos a los deportistas porque ellos así hicimos hasta un grupo de exhibición con los mismos deportistas de combate o con los que hacían punce que salían increíbles. Se sacaban bailes de taekwondo, se sacaban rompimientos con, con giros y saltos, tal como hace uno los los coreanos. Entonces, ya ahí sí aprendí que de veras, entre más habilidades tienen los muchachos, eh, vamos a tener muchos mejores resultados.
1: ¿Esa gestión de traer maestros coreanos eh, para capacitación la hace el, el gobierno de Ecuador?
0: La organización de COICA es, es una organización de voluntarios coreanos. Eh, hay la sede aquí en Ecuador y hay la sede en algunos países. El, lo que hay que hacer es una solicitud, ellos hacen un estudio, ven si es que es factible la, la ayuda de los voluntarios, a ver si es un lugar donde realmente hacen falta algunas cosas y sobre todo la participación del técnico. Y como en el caso de nosotros, el, el prim, con el primer coreano no sé cómo lo hicieron, cómo fue el apego realmente, yo ya llegué acá a Imbabura Inba, y ya estaba el coreano aquí, lastimosamente me, no le aprovechaban. Lo que yo sí hice en 2008 eh, Es desaprovechar y dejarle trabajar eh, Pero Ya después sabía yo que Eso había que hacer un, una serie de solicitudes Y cosas así al, A COICA y ellos se encargaban De ver si calificaban o no para enviar el voluntario
1: Entonces Me cuenta que en, ese, en esos inicios Con la provincia de Imbabura Se dedicó mucho a crear una, una base muy grande de chicos ¿Verdad? Sí
0: Definitivo, eso fue mi principal trabajo.
1: ¿Considera eso muy importante ¿no? Para, para el éxito posterior, tener una buena base? Claro,
0: indiscutible. Indiscutible porque ventajosamente comenzamos con esa gran base y muy pocos que eran, digamos, de nivel. Entonces yo podía darme tiempo de entrenarles a los de nivel y preocuparme en la base. El problema se dio después, años después, cuando esa base fue creciendo, los que se iban quedando de ahí fueron creciendo, y fueron aumentando su nivel. Tal vez de yo no yo no puedo decir que tuve un buen resultado en lo que es infantil. Tal vez en la cadetes algo, algo asomaba, pero desde la junior para arriba hemos tenido competidores de muy alto nivel. Entonces para el proceso que estuvimos haciendo, la, los resultados dicen que fue el correcto. Y nos manejamos de esa forma todo el tiempo. El problema como le dije fue después cuando ya la junior y a la senior me llegaba más gente y me tocaba ponerles más atención, y llegaban con buen nivel y tocaba hacerles desarrollar, entonces ya no me daba el tiempo necesario para trabajar en la base, y ahí fue cuando ventajosamente también la provincia se dio cuenta de que necesitaba ayuda, y contrataron entrenadores de base.
1: ¿Cómo se da su, su llegada o sus primeras salidas, ya como parte del staff de entrenadores de, del equipo nacional?
0: Bueno, yo creo que la, la primera salida fue en el 2014, al Open de las Américas, y ahí pasó que ya teníamos nosotros un, un desarrollo en deportistas de buen nivel y en el cual le, en la, le parece que la Federación Ecuatoriana le interesó el trabajo que se estaba realizando y me solicitó, por cosas del destino, los dos entrenadores que ese tiempo estaban en, a cargo del equipo nacional, tanto Hugo Ávila como Talquino Satán, estaban de viaje ávila recuerdo que estaba con, con el primer clasificado a Juegos Olímpicos de la Juventud, con Mauricio Arevalo, estaba haciendo una gira internacional incluso por Corea. Y Tarquino estaba en una competencia, no no recuerdo muy bien qué competencia era, pero los dos estaban fuera. Y ya nos caía la, la competencia del Open de, la, de las Américas y querían llevar un equipo grande. Entonces la Federación Ecuatoriana me solicitó ver la posibilidad de concentrarlos unas dos semanas en el aquí en la, en la provincia. Y lo conseguimos. Ventajosamente se dieron las facilidades y yo estuve a cargo esas dos semanas de la preparación de todo el equipo que iba a viajar. Después de eso, justo días antes de, de viajar, llegó el profesor Tarquino Satán que, que era el técnico principal ese tiempo, y pues nos juntamos con dos técnicos más y salimos para la competencia. Así comencé a involucrarme en, el, en lo que es el, el equipo y la preparación del equipo nacional.
1: ¿Y ya con, con el tiempo me imagino que se fue haciendo más, más frecuentes esas salidas?
0: Ah, claro. Todos los años tuve por lo menos una salida con el equipo nacional y en algunos ya incluso me, me hicieron cargo del equipo que fue en el 2017 a Juegos Sudamericanos de la Juventud. 2015 2016, creo, más o menos? Bueno, no recuerdo muy bien los años todavía, pero en los Juegos Sudamericanos de la Juventud yo fui a cargo de todo el equipo. El... Y en ese tiempo ya estaban figuras como Darín Padilla, Melmina que son ya reconocidos aquí en el país. Y, en, y poco a poco asimismo me, me solicitaban para... Fuimos al Sudamericano en Lima en el 2015, creo, incluso quedamos campeones en la categoría cadetes y vicecampeones en la junior en, a nivel senior. Eh, como es, a nivel senior no nos fue tan bien, pero creo que quedamos cuartos a nivel sudamericano pero fue un gran campeonato, donde fuimos un, una cantidad muy a, muy considerable de entrenadores, creo que fuimos como siete entrenadores, porque eran tanto en Colombia como en, en el Open de las Américas, como en el Sudamericano de Lima, y eran unos equipos muy grandes, casi equipos completos en todas las categorías, entonces sí necesitábamos mucha ayuda, y bueno, ahí poco a poco hasta que en el 2000, a inicios del 2019 sucedieron circunstancias que, que bueno, Así pasan en la vida y, le, y se dieron la posibilidad, como ya me venían eh, eh, manifestando la ecuatoriana que de pronto debería haber la forma de vincularme directamente con el equipo, pues tomé la decisión en enero del 2019 ya ser parte de la, del staff formal del, del cuerpo técnico de la Federación Ecuatoriana de Tekwondo y con, eh, sobre todo con el plan de alto rendimiento de la Secretaría del Deporte.
1: De acuerdo, eh, pues mencionó hace unos momentos el... El, a Darlene Padilla y a Mel Mina, me gustaría, bueno la última vez que platicamos, eh, todavía no se daba esa medalla olímpica en Juegos Olímpicos de la Juventud, no sé si nos pudiera contar un poco sobre el proceso de darling más o menos en qué año empieza él como niño, me imagino junto con esa, esas bases grandes que usted formó en un inicio y cómo lo fue llevando hasta, hasta la medalla olímpica.
0: Bueno, el caso de este muchacho es una historia, creo que de, de, se puede hacer libro con la historia de ese muchacho, pero bueno, el, lo primero fue que algún día, algún día, le el hermano entrenaba primero conmigo, Andrés, el hermano de Darling entrenaba y, y lo llevó, por ahí lo llevó un día, y el momento que yo lo vi, le pregunto a Andrés qué, qué edad tenía el muchacho y le vi las condiciones, le dije, oye, tráelo. Y de ahí Andrés fue, el hermano de él fue el que le fue inculcando. Darling, si le preguntan, él va a decir lo mismo. Darling va a decir, es que mi hermano, yo por mi hermano llegué al taekwondo no. Y fue así. El hermano lo fue llevando. Pasó alrededor de un año, creo, algo así, en la, en la escuela de base de, de la federación, hasta que le vi que comenzó a aprender rápido. Fue de los muchachos que sí, aprendía, tenían cosas como para poder proyectar. Tal vez no, digámosle no sabía todo pero aprendía dos tres técnicas muy fácilmente y, le, y en base a eso le comenzamos a, a hacer competir Cosa, fue así que en el si no estoy mal él comenzó por el 2012 2000, 2011 2012 por eso sí. y el al 2013 ya fue campeón de juegos nacionales en sus primeros juegos ya resultó campeón de juegos nacionales cadetes y bueno desde ahí lo, volvíamos, lo, le seguíamos enseñando, le seguíamos y haciéndole pelea, eh, enseñándole a utilizar las dos o tres técnicas que él definía. Y así fue así el desarrollo de él, fue todo un siempre. Llegar a la competencia, hacer lo que tenía que hacer y regresar a seguir aprendiendo. Vuelta, ir a la competencia, hacer lo que tenía que hacer y regresar a seguir aprendiendo. Todo el tiempo lo, lo mantuve así hasta cuando ya dio una pequeña madurez en la que. Como, eh, hay que dar gracias en eso sí, y ser muy categórico al presidente actual de la Federación Ecuatoriana de tecondo que fue el que creyó en ese muchacho. La primera vez que Darlin salía, eh, no habían los recursos necesarios para que para que viaje. Y Darlin era de los muchachos que recién se integraban al equipo nacional. Entonces, eh, si había posibilidad de llevar a unos tres deportistas, era mucho. Entonces, habían otros que eran priorizados. Pero el presidente de la Federación Ecuatoriana creo que fue que le dio la patadita, como dicen eh, vulgarmente, la patadita del empujón para que llegue porque él pagó todo su su viaje y su competencia uh, en Muyú Corea, al Mundial Cadete, y en el que Darling, bueno, lastimosamente se quedó en el paso a semifinal, pero obtuvo un quinto lugar, muy honroso en un Mundial, en su primera competencia como selección nacional. Y desde ahí, bueno... Tanto la dirigencia de, de la Federación Ecuatoriana como mi persona nunca hemos dudado de que él tiene capacidad, tiene motivación e incluso también es una pieza clave para que los otros deportistas vayan mejorando. Siempre ni, ni Darling podría haber sido el medallista olímpico que es ahora, si sus compañeros de entrenamiento ni sus compañeros de entrenamiento podrían ser lo que son ahora sin lo que fue Darling. Y en ese son se ha venido preparando. Eh, y el hasta que llegó la lo de el clasificatorio y juegos olímpicos de la juventud donde ya tuvimos posibilidad de conocerle al, al profe julio en el que bueno yo me ratifico en mis palabras si a alguien podía confiar el trabajo que yo hice con Larling durante tantos años era el profe Julio el, por eso dije muy importante ver conocerle ver cómo ver cómo es el el saber todo lo que él le pone a los deportistas, me hizo confiar mucho, mucho en el trabajo de él, y pues lo único que hice fue al, al profe indicarle, verá, este muchacho es mañoso, tiene estas cosas, verá que nada más, y el profe hizo su trabajo y lo complementó demasiado bien, llegando a conseguir la, la medalla de, de bronce en Juegos Olímpicos de la Juventud, que hasta el momento, eh, aunque muchos quieran eh, subvalorar lo que se ha hecho, Creo que es el mejor resultado que ha encontrado Ecuador en lo que es el deporte. Eh, recordamos que los Juegos Olímpicos absolutos son lo máximo de un deportista y en la escala están los Juegos Olímpicos de la Juventud, el siguiente paso. Y de ahí vienen los campeonatos del mundo, panamericanos, sudamericanos y bolivarianos en el caso de nosotros. Entonces, si nos vamos a esa jerarquía, pues lo que dardín hizo sería históricamente la, el mejor resultado que tiene el país hasta el momento.
1: ¿Consigue la clasificación primero, darling, a los Juegos Olímpicos de la Juventud y luego vuelve otra vez a esa preparación allá con usted, ¿verdad?, en Ecuador?
0: El... No, ya... Una... Bueno, vuelve un rato, un tiempo, porque de ahí era, era obvio. Si la, la mancuerna la hizo bien con el profe Julio, pues la decisión de la Federación Ecuatoriana fue esa, que vayan con el profe y con el profe hicieron una, una serie de... De giras por algunos lados, ventajosa. Ahí pesa mucho también la experiencia y el y lo que le conocen y la fama del profe Julio. Que tiene mucho apego con mucha gente con la que puede ir, puede ir el muchacho a realizar muchos combates pre, pre, previos a, a su participación en las Olimpiadas. Entonces, bueno, yo hice mi parte mientras estuvo aquí. Eh, cada que Darden está sin concentrarse en ningún lado, bueno, en este caso ya ahora con los concentrados y todo pasa conmigo. Pero en ese tiempo, era mientras no estaba en concentrado, pues aunque me toque sacarle de la oreja de la casa de él, siempre lo tenía entrenando con nosotros para mantener. Lo que lo que siempre se preguntaba, siempre se mantenía esta comunicación con el profe Jure, por ejemplo, en el caso de él, de que, ¿qué necesitaba el profe para que se mantenga Dardín en sus condiciones? Y nos dedicábamos a, la dire eh, a trabajar sobre las direcciones que nos en enviaba el profe o nos comentaba, tal vez nos decía de pronto había esto que corregir, y esto que... Entonces intentábamos complementar un poco el trabajo, pero ya digo, o sea desde el clasificatorio a Juegos Olímpicos y en la, hasta la participación de Juegos Olímpicos, prácticamente era todo guiado por el profe Julio Álvarez.
1: ¿Y la comunicación que hacían? ¿Hacían intercambios de video o solo era así por llamada, texto?
0: Por lo general vía WhatsApp, vía WhatsApp es lo más fácil de, de comunicarnos en este tiempo.
1: Eh, cuando, por ejemplo, en las giras que estaba, por ejemplo, el profe con Darling en Corea, siempre igual usted mantuvo esa, esa comunicación.
0: Sí, siempre, sí, o sea, más que nada, eh, con esto, con, ¿cómo lo puedo decir? Entre mis alumnos hay un grupo de deportistas que les dediqué mucho tiempo por diferentes circunstancias y entre ese, y entre ese grupo está Darling. Darling tiene o sea tuvo sus inconvenientes eh, como persona me, nos costó mucho for, irlo formando nos sigue costando como le digo aunque no le sabe gustar a veces escuchar pero siempre le digo que es es un, mi dulce dolor de cabeza ese muchacho entonces me eh, y no podía es, no se puede romper esa comunicación de vez en cuando y aunque sea un cómo estás y eso siempre se, se tenía lo mismo con el profe pero por lo general, mi personalidad me da para no intentar molestar tanto. Más bien era como para quitarme yo un pesito de, de que ven, no sea, desconsiderado, vele, por lo menos preocúpate un poco, o sea, cosas así, pero intentándolo molestar lo menos posible. Y para colmo, como esos muchachos, ya, eh, como esos muchachos son así, si uno se les escribe y le contestan a la semana también.
1: <risa> y esa medalla fue bastante dramático el combate.
0: Oh, sí, claro, yo como le he dicho hasta el, hasta el momento Bueno, ya hay otro momento En el que tengo que casi me da un infarto Primero Los 10 segundos de la, de la pelea para Contra Serbia De Dardin para ganar las, eh, la medalla Que íbamos perdiendo todo el combate Prácticamente todo el combate Lo fuimos abajo Y en esos últimos 10 segundos Se da la vuelta el marcador Y yo creo que sí Una emoción grandísima y sobre todo verle la, la explosión de alegría que tuvo el muchacho. O sea, y bueno, aquí en mi casa pensaron que yo estaba peleándome con alguien porque yo gritaba, saltaba, incluso cuando pasaba algo, creo que hasta lo insulté al árbitro, bueno, cosas propias de la competencia, pero como nadie entendía el porqué, porque yo estaba viéndole solamente en la computadora, eh, asomaba a mucha gente a ver con quién estaba peleando. <risa> pero en realidad era que yo estaba viendo la pelea, sino que la emoción es así. Ahora como dije, o sea, aparte de eso también eh, en este, eh, el año pasado tuve esa misma emoción con Carlos Caicedo cuando le ganamos a Contreras de Venezuela para la clasificación a Juegos Panamericanos estando yo en su silla y, y Carlos con una lesión muy fea en, en su muslo y logramos ganar a un diploma olímpico, creo que también es muy meritorio creo y eso también me queda muy grabado en la cabeza. Pero ya digo, como esa primera emoción que sentí con Darling, no. Si poco, creo que me tocó ir a tomar una Coca-Cola entera de un solo bocado para recuperar. Así.
1: <ríe> y tuvo, ha tenido ese, ese resultado satisfactorio, pero me imagino que no está conforme.
0: En verdad, no. Yo creo que una de las ventajas que te... Aunque muchos no la vean así, ¿no? pero para mí sí ha sido una ventaja el tener los pies bien bien puestos sobre la tierra como se dice de pronto podría yo decir que tengo al depor, eh, conmigo se formó y hasta el momento se entrena el deportista con el mejor resultado de Ecuador pero yo creo que todavía no hemos ganado nada y si no me mantengo en eso eh, tal vez pecaría de arrogante como ya he escuchado por ahí hay entrenadores que incluso ellos quieren solamente dirigir equipos nacionales pero ya en olimpiadas y eso conmigo no va, yo puedo, lo mismo disfruto una victoria eh, bien peleada como la que hizo Dardín, como puede ser un, una, una derrota, pero bien sacada al, el aire donde aprendimos mucho, como fue por ejemplo en el caso de la abierta de Dominicana con Mel Mina, que peleamos junto, eh, yo estaba sentado dirigiéndole a ella contra la mexicana, y bueno, de estar perdiendo el combate en el último asalto, le digo, Mel, ella no es mejor que tú. Y Mel se prendió y se fue para adelante y estábamos arriba en el marcador, lastimosamente. La mexicana muy experimentada, le me, se hicieron un choque ahí que Mel no pudo asimilar bonito y la mexicana no se mató el combate. Y terminamos en empate, fuimos a punto de oro, terminamos iguales en todo. Y nos ganó solamente porque nos sacaron un camchón más que... Que a la mexicana. Entonces, esa también fue es una de las cosas que las llevo como entrenador. Obviamente fue una derrota, pero en cambio, de, aprend de ahí aprendimos. Y en el abierto de, de Puerto Vallarta, fue este año, en el Open de México, Mel le pudo ganar a la, misma, a la misma rival que nos ganó el año anterior. Entonces, son cosas que uno va ganando con el pasar del tiempo y se las va disfrutando. O sea, esas emociones, uf, creo que no se las cambia por nada.
1: Y ahora que ya es ya es entrenador nacional, ¿continúa viviendo en su misma ciudad o se tuvo que cambiar?
0: Lastimosamente la ecuatoriana no tiene una sede fija de lo que es el, eh, la preparación para el equipo. Muchas veces tenemos que ir a concentrados en diferentes lugares. Entonces, yo mientras no estamos concentrados, sí paso en, en la ciudad donde resido. Eh, básicamente trabajo con los que están a mi alcance, en este caso Carlos Darwin directamente trabajan conmigo eh, estoy pendiente de los muchachos cómo están al nivel del país eh, intento llamar a los que más cercanos están para que entrenen aunque sea de vez en cuando porque eso del desplazamiento alimentaciones y todo lo demás es muy complicado eh, y bueno así nos mantenemos trabajando hasta cuando nos dan la posibilidad de concentrarnos donde sea y pues nos vamos, a donde nos digan que toque concentrarse nos toca ir
1: Hace poco también hizo su propio club ¿verdad?
0: Bueno, no es, no es tampoco. Lo que pasa es que el recién no es mucho tiempo del que... Pues el club lo formamos nosotros como respaldo del equipo élite, llamémosle de la provincia de Imbabura, de los que entrenaron, se formaron y fueron competidores conmigo. y Queríamos tener a todos, a todos en, en, involucrados en, el, en, el mismo, en una misma organización y por eso creamos el club. Pero ya lleva algunos años y... Si mal no recuerdo, son como cinco años ya del club lo que fue creado. Pero, bueno, seis, seis años, ya me corrigieron la el dato. Y el, pero ¿qué sucede? Que, el, que en sí funcionar dando clases de forma particular, eh, sí, recién. Eso es lo que hicimos recién, conseguir el, el convenio, aliados estratégicos que nos permitan... Eh, involucrarnos dentro de sus, de sus instalaciones para trabajar eso sí lo conseguimos recién Muy y porque tenemos muchachos que necesitan trabajar y en verdad en verdad por ejemplo el club para mí no representa un, un ingreso económico el ingreso económico representa para los muchachos que están dando clases hasta que bueno hasta que logremos parar un, de mejor manera y ya veremos de, de pronto después cómo cómo le haremos un mejor negocio, pero hasta el momento la idea siempre fue, cuando se creó el club, dar apoyo y ayuda a los deportistas. Y hasta el momento sigue siendo esa el principal razón de ser del club y se les está dando ayuda a los, a los muchachos para que tengan un respaldo y puedan presentarse a trabajar en diferentes áreas.
1: Excelente. Entonces ese objetivo de ayudar a esos jóvenes atletas se ha conseguido.
0: Sí, lo estamos trabajando. Creo que todavía nos falta un poco más pero lo estamos trabajando poco a poco eh, y ya lo, lo importante es que se mantiene ese objetivo, ese objetivo se mantiene, no es el beneficio para Marcelo Troya como persona, sino es para los deportistas que, que sabemos que pueden necesitar y que merecen y que se han ganado la confianza como para poderles apoyar.
1: ¿Cree que eso lo ha ayudado en su trabajo como entrenador el ¿El preocuparse no solo por la parte atlética, sino por las personas? Yo creo que sí,
0: aunque no es bien entendido, porque muchas veces piensan que uno es muy duro, porque les hace ver a los muchachos que la, la vida no es color de rosa. Eh, Se ha malentendido ahora, muchas veces piensan que el entrenador tiene que ser el amigo, el pana, y eso no es así. Es igual que como el papá y la mamá, o sea, papá es papá, mamá es mamá, eh. En mi caso yo no le voy a decir el Raúl o la Ligia, no. Es mi papá y es mi mamá. Entonces esa diferencia tiene que haber también. El entrenador no es tu amigo, el entrenador es tu entrenador. Que puedes contar con tu entrenador más que como cualquier amigo, eso es verdad. Que tu entrenador te puede apoyar. Y en mi caso yo le apoyo y le respaldo. Y el primero que saca la cara por los deportistas que estén bajo mi cargo soy yo. Por eso mismo les cojo y les exijo como se les exige, porque les devuelvo en ese en ese sentido. Lastimosamente ahora se tergiversa mucho eso y piensan que entre más buena gente es el entrenador, eh, los deportistas se llevan mejor con él. Y el chiste no es que se lleven mejor o peor, el chiste es que hagan caso y hagan lo que tienen que hacer.
1: No es buena gente usted con sus chicos. <risa> Yo... <risa>
0: O sea, buena gente. <risa> que no me la paso solo riendo. Eso sí, sí. me gusta. Me gusta mucho tener esa parte muy, muy, muy marcada.
1: Tiene. A veces me imagino que tiene que, pues, ser el malo del cuento, ¿no?
0: No. La mayor parte del tiempo. Incluso me he ganado una, unas broncas innecesarias porque simplemente hay el capricho de muchachos que no entienden lo que tienen que hacer. Y viven quejándose y buscando pretextos de echarle la culpa a, a cualquiera menos a ellos. O sea, todo el mundo tiene la culpa menos ellos. Entonces, y como conmigo no pega eso y a veces no no les voy a dar nunca la razón acerca de esas cosas, pues ahí está el malo. <risa> Dice, Pero ¿sí? yo creo que es algo, es algo que me ha llevado incluso para cuando estamos en la silla que sepan que lo que se les está diciendo es por su bien es por su bien que si no haces caso te van a dar, te van a golpear. Pero si haces caso puedes salvarte de un problema.
1: Profesor, eh, ¿disfruta su trabajo?
0: Se podría decir que sí, porque sigo metido... Una de las cosas que más me ha apasionado era estar metido en el tatami peleando. Ahora ya no puedo estar metido en el tatami peleando, pero bueno, me quedo agarrado a la silla queriendo lanzarle al árbitro. Eh, vivo la, la, las experiencias con el... Con el deportista ahí se, 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 es un cúmulo de, de emociones que se tiene y para colmo tienes que controlarlas, no puedes demostrarlas así nomás. Entonces, todo eso le hace vivir todavía la competencia y creo que en mi, en mi caso, esa es la parte que disfruto de mi trabajo, sobre todo.
1: el Estar en
0: competencias, en el sentirme que que sí puedo derro eh, derrotar a alguien más, que sí puedo ponerme a nivel de los grandes del mundo, aunque ya no como competidor, pero bueno, intento pasarles eso a los muchachos para poderlos seguir viviendo en el catálogo.
1: ¿Cómo es un día en su vida, profesor? ¿Tiene alguna rutina? Uf,
0: ahí habría dos. En un día normal, fuera de nuestras situaciones y fuera de todo lo demás, en un día normal, ¿Sí? eh, que esté ahí en mi casa, sería, por ejemplo, levantarme, ir a trabajar regresar, ocuparme en cualquier cosa del trabajo, almorzar, ir a trabajar. Regresar del trabajo, quedarme en la casa un rato, eh, estar viendo que como tengo un niño pequeño que va y se le monta encima al papá, se le pasa, aplastando y todo, estar un momento por lo menos con ellos, ponerme a ver televisión e intentar dormir. Pero la mayor parte del tiempo es trabajar. Y si estamos en un concentrado, pues, en concentrado es dar clase, ver que se duerman, evaluar las clases, comer, más clases, de noche estar pendiente de que no se salgan de los cuartos y volverme a dormir. Creo que esos son los, mis días normales.
1: En, en tiempos en que está en su casa, ¿a qué hora se levanta y se va al trabajo?
0: Casi siempre son horarios de entre 7, 8 de la mañana eh. que que me pongo a trabajar, entonces tengo que despertarme entre 6 y 7 de la mañana. En este momento pues estamos, por ejemplo, trabajando a 6 y media. Pues ya a 6 y media toca estar en pie. Ya, trabajando con los muchachos.
1: ¿Hay algo del reglamento de Taekwondo que cambiaría? Y por lo que sé, trabaja tanto con atletas de combate como de Pumse. ¿Algo que no, no le guste del reglamento, que le gustaría mejorar, que nos quiera compartir?
0: Bueno, en el, en el caso del combate... Yo la verdad que no. La verdad, como se está dando ahorita el, el trabajo, cambiar, cambiar, mmm, creo que muy poco. De pronto, el, la apreciación de los puños, por ejemplo. Me gustaría mucho de que no se permita otra forma que no sea un puño propiamente de taekwondo. Me parece ilógico a veces que ver que sacan tipo ganchos, sacan... tipo o sea como estrategia como táctica de combate sí sí funcionan valen son válidos y, y se podrá hacer todo pero ya para marcar un punto tendría que verse bien incluso que vaya bien conectado como dice como dice un montón un montón kiriui o sea como como reza la o sea, cómo es el impacto que hay que dar claro que no vamos a sacarlo desde la cintura pero sí el momento de extender el brazo o de hacer impacto con los nudillos eso eso sería porque es muy muy subjetiva la forma de, de marcar. Nosotros como entrenadores sí nos damos cuenta que, que árbitros son los que presionan fácilmente, que árbitros son muy exigentes y no hay un, como decir, un patrón que sí podamos definir. Esto van a marcar porque sí van a marcar. Y cada que hay esa parte subjetiva y de apreciación de los árbitros, es, va siempre a haber algún tipo de polémicas dentro de eso. Y en el caso de lo que es Punce, bueno, en verdad, eh, desde que estoy en el equipo nacional ya me desvinculé un poco de eso, porque el, en el caso de, de mi hijo, que también es seleccionado nacional en lo que es pulse, eh, en la modalidad de freestyle, el, a él le ayudo prácticamente en la parte física, pero ya en lo que es técnico propio de la competición se encarga Raúl, quien es el entrenador del equipo nacional de pulse, Entonces, no me he metido mucho a lo que es el reglamento, no creo que podría decir que se debería cambiar algo o no en este momento.
1: nos puede platicar ahora un poco sobre su libro desde cómo surge la idea desde cuándo le empieza a pasar la mente por la mente la idea de escribir un libro sobre el taekwondo y el alto rendimiento y sobre ya cómo se da ese proceso para publicarlo
0: <risa> bueno la verdad la verdad para mí es una historia chistosa o sea, para mí sí es una historia muy, muy jocosa, llamémosla así. Porque resulta que yo hice mi, mi tesis en, en función de hacer un estudio de cómo se aplica la metodología y para la licenciatura en entrenamiento. Y ahí cogí muchos conceptos de lo que es teoría y metodología, qué métodos se aplican dentro del tecuondo, eh, cómo se los aplicaría, cuáles son los procedimientos organizativos, cómo, cómo establecer un orden de clases y todo. Bueno, una serie de, de teoría que marcó el, el marco teórico, pero era una redundancia, pero el, nunca pensé que se iba a publicar. Es igual que como cuando llegué a ser entrenador. O sea, no, no tenía ni idea de eso. Pasa que eh, una editorial española, eh, han cogido como las tesis pasan en, en la red, de forma pública, en la universidad y todo lo demás, eso ya se sube. El... Le han, cogido, le han cogido mi tesis y se contactaron conmigo. Me, me llamaron por teléfono y me dijeron que les le gustaría darle un formato de libro. Y yo, por seguirles la corriente, dije: chica esto, esto me. La típica para mí era: esto huele a estafa. Era de, esa, de esas llamadas, de esos comunicados, de que esto me huele a estafa. Y mientras no me pidan, yo entré en mi cabecera: les voy a seguir el juego. mientras no Después me, mandaron, me dijeron que iban a mandar un mail con unos links. Entonces me enviaron el mail, cogí ese mail y comencé a seguir los links. Dije, mientras no me pidan ni información de tarjetas, ni cuentas de PayPal, no me pidan nada yo les voy a seguir el juego. Y les seguí el juego. Y resulta que en ningún momento me dijeron que nada de pagos. Hasta después. Después me dijeron que ya estaba preparado el libro, que si sí, quería copias impresas, ahí sí tenía que depositarles un, una cierta cantidad para que me envíen a, las copias impresas del libro. Ese tiempo no tenía dinero, no me preocupé, pero fue chistoso porque digo yo, yo me enteré que el libro ya estaba publicado un año después de lo que lo habían publicado. Y entonces, y yo me enteré recién el, en agosto del año pasado, y había, lo habían publicado en agosto del 2018. Y yo me acuerdo que quien me, y justo estábamos en México, ahí en Querétaro, y le, incluso se lo comenté al profe Julio Álvarez, y creo que como usted también nos conversamos más o menos me es? llegó esa notificación me quieren me quieren publicar el, el libro Entonces, y por mí acá. pero ya digo o sea, me ya me enteré cuando todo cuando todavía está hecho. incluso ahí no me la creía incluso no me la creía no pensé yo yo, lo, yo lo confirmé y ya me la creo de que se publicó ese libro es eh, en, en agosto del año pasado cuando cuando me dicen, usted por la venta de su libro, me llegó ese mailcito, por la venta de su libro se ha ganado tanto. O sea, ahí me di cuenta de que, que ha sido cierto. O sea, pero ya le digo, o sea, fue algo como igual como cuando comencé como entrenador. Primero ni me la creía, pero se dio.
1: Bien, y en ese proceso, pues, ¿la mayoría fue por email o hablaba con alguna persona?
0: No, no, solo hablamos una vez, con antes de que me comiencen a enviar el mail. Una sola vez hablé con él. Y de ahí todo fue contacto vía mail. Bien. Por eso mismo nunca le paraba bola. Yo, yo pensé que hasta se habían olvidado y todo eso.
1: ¿Y a quién pudiera ayudar su libro? ¿Para quién nos recomendaría? ¿Y qué podemos aprender al a leerlo?
0: Yo creo que principalmente a los entrenadores que están empezando. A los que de pronto no tienen una, una idea muy clara de acerca de lo que es la teoría y metodología del entrenamiento. Porque no son conceptos complicados, ni conceptos llamémosle que tengan un fundamento fisiológico que es lo más importante que debe manejar un entrenador. Entonces son conceptos muy básicos y muy y muy prácticos, creo yo, muy didácticos para que se puedan comprender acerca de cómo hacer un método intermitente, de a qué se refiere un, un intervalado corto, un intervalado largo, a qué hacer, llamamos un método continuo, cómo se manejan las eh, los métodos para desarrollo técnico, y lo hacemos de forma analítica, si lo hacemos deductiva, lo hacemos mixta, lo hacemos constructivista, lo hacemos conductista, o sea, cómo estamos manejando, son tipos de conceptos que, que en verdad, en verdad, no, yo, como se intentó plantear en el, en, en el proceso, no son complicados, y, pero pueden aclarar muchas dudas, y son básicamente todo lo que he utilizado, desde que comencé como entrenador todos los métodos que se han utilizado y, los, y las variables que podemos tener para la preparación en un deportista.
1: De nos quisiera platicar algún proyecto que tenga para el medio plazo. Mm,
0: terminar mi tesis. Estoy terminando mi tesis de maestría. Creo que ese es mi algo que me tiene un poco incluso inquieto. Eh, eso es lo que tenemos a mediano plazo y, y bueno. Pues, como ya en base a resultados, ya quiero que llegue el 2021 porque hay una serie de competencias que les tengo puesta el ojo y esperemos que las condiciones se den para, para poder estar en todas y llegar a conseguir lo que queremos. Excelente. Y yo No puedo garantizar ¿Sí? nada, pero tengo una ambición muy grande, muy grande con el equipo que estamos trabajando. Sé que podemos llegar lejos, lo único que necesito es que, como se dice, que las condiciones se den y esperemos que la política tampoco intervenga tanto en el deporte como se está dando hasta
1: el momento. Muy bien, profesor. ¿En qué, en qué va a ser su tesis o en qué la está trabajando? ¿Cuál será el tema?
0: Bueno, estoy haciendo un pequeño estudio. Bueno, no tan pequeño. <risa> es un estudio acerca de si la calidad de vida de los niños afecta en el interés eh, sobre la parte de práctica deportiva. Uh -huh. Porque hay un fenómeno acá de que no hay muchos deportistas practicando en serio y la provincia tiene un potencial, este tiempo se ubica dentro de lo de la, del top 5 a nivel de las 24 provincias del país. Entonces, pero no hay una, como decir, una mansificación deportiva, porque puede haber práctica, actividad física, puede haber, hay alguna actividad física, pero práctica deportiva en sí hace falta. Si no es fútbol, no quieren saber nada. Entonces, quiero ver si el estilo de vida que está inf influenciando directamente a ese fenómeno, y el incluso porque usted sabe, la gente que escasos recursos, que son un potencial deportivo en donde quiera, pero ¿en qué piensan? En fútbol. Entonces, acá en Ecuador el fútbol es lo que da plata, el fútbol es... Lo que... Entonces, todo ese tipo de cosas quieren ver si se hace un análisis y si se llega a una estrategia para poderlo solucionar.
1: ¿Ya empezó ese análisis? El,
0: ya empezamos con todo lo que es la parte teórica, ya se está, ya tengo incluso la aprobación. El, lo que nos hace falta ya es la aplicación de los instrumentos para hacer el orden estadístico con los diferentes factores que se dan. Vamos a intentar hacer una estadística descriptiva del fenómeno para ver a qué conclusiones llegamos con todo esto.
1: Si hay algún libro que haya regalado más y si no tiene un libro que regale o no, se, no suele regalar libros, de uno a tres libros que más hayan tenido un impacto positivo en su vida?
0: Bueno, eh, regalar no, yo creo que no, no he, no he regalado muy libros así que, que digamos, es el, por lo general, todos los libros que yo tengo, todos los libros, les puedo prestar a cualquiera, pero tienen que volver a mis manos algún rato, no sé, no sé. pero en el caso de, de poner libros que me, que me han marcado, Creo que tengo, sí tengo tres. El uno es la teoría y metodología de Versoyansky, que fue un, como el, sobre todo en el trabajo y desarrollo de la fuerza, que fue una de las bases con las que, que inicié dentro de lo que es la parte de fisiología del ejercicio para poder llegar al desarrollo de deportistas de alto rendimiento. Eh, me interesó mucho, o sea, fue el que más me me llamó la atención y, y a partir de lo que leí esa, me dio curiosidad de ir viendo en otros lados. Entonces, creo que por ahí fue lo que me marcó bastante en la vida profesional. Eh, en lo personal y, lo, y profesional al mismo tiempo, eh, haber leído El Arte de la Guerra, que es un libro bastante estratégico, no en un punto de competencia en sí, sino en varios puntos se puede aplicar a la, a la vida diaria, a la administración, a diferentes cosas que que nos pasan comúnmente y, y el otro bueno, otra experiencia de esas que no me de olvidar nunca es al premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez con 100 años de soledad pero ese libro me lo tocó leer obligatorio me, en el colegio siempre nos pedían desde el primer curso en el colegio que estudié yo era tocaba hacer un resumen de una obra literaria y yo me acuerdo que mi mamá, ese tiempo solo teníamos ese libro. Y me sentó a leer el libro. Y me ayudó a hacer todo el resumen, todo lo de mi mamá. Pero ese libro me marcó la... O sea, es uno de los que más recuerdo. Porque ese mismo resumen, solamente cambiado de títulos y de prostata, lo presenté durante los seis años de colegio. Y le, entonces lo leí una sola vez y me sirvió para todo los años del colegio. O sea, que mi mamá me decía que... Gracias a ella pasé el colegio yo también. Entonces, esos serían los tres libros que tengo muy, muy presentes en mi cabeza.
1: Interesante y muy muy ricos, ¿no? Por un lado nos da un libro muy científico, un clásico también del arte marcial y algo muy muy de nosotros, muy latinoamericano. Gracias. Muy bien, profesor. Eh, esa, la, la filosofía del libro del arte de la guerra... ¿Considera que hay algunas ideas que se pueden adaptar al, al taekwondo de competencia?
0: Claro, se me viene a la mente una cita que es muy muy conocida, incluso en internet. El ganar al rival sin pelear. Entonces, si nosotros en el, al rival, desde la expresión no corporal, le tenemos eh, la expresión no verbal, perdón, le tenemos eh, sugestionado a ciertas cosas, eso es pelear sin necesidad de pelear. O sea, ganarle sin necesidad de, de pelear. Entonces nosotros con la expresión corporal se le puede engañar al deportista. Y ya logramos que la, la competencia se nos sea más, más fácil. Desde afuera, desde el calentamiento. No estamos peleando, pero le estamos dando una imagen. Y esa imagen es muy importante. Creo que esas cosas sí, sí se, se, se ponen en, en estrecha relación con lo que hacemos nosotros.
1: De acuerdo, completamente El poco tiempo que tenga libre Profesor, ¿cómo lo pasa?
0: Ah, y el fútbol Sí No hay otra, sí, o sea, a mí En verdad, en verdad Si, si yo, fin de... este eh, De un tiempo acá que no he jugado eh, Se me pone hasta de mal genio Fin de semana a mí eh, Me gusta estar metido En campeonatos, me gusta estar Incluso salir voy con mis amigos, estoy en el estadio, jugamos un, dos horas de partido de fútbol y nos quedamos como cuatro horas más en el estadio, entonces, ese, eso hace que uno ¡ah! distensione mucho su cabeza, se ponga eh, con pensamientos ya no solamente en responsabilidades, sino es como alejarte un poco, volver un poco a tu adolescencia y no, y no estar pensando en que en nada que en nada nada que tenga que ver ni en tu trabajo ni en tu responsabilidad.
1: Ya se le va, no, no, durante un partido no, no se acuerda de, de los problemas.
0: Exactamente, o sea, uno, y como digo, o sea, a mí me pone de muy mal genio cuando no juego un fin de semana. Paso una semana de a perros, como dicen. Paso muy tensionado, muy... En cambio, cuando voy al fútbol, me puedo pelear hasta con el árbitro <risas> sin problema o sea porque no me importa si me, o sea, el pobre árbitro no tendrá ni la puta de lo que hace pero o sea, uno desfoga ahí las las cosas uno como todo el mundo me sabe decir oye pero si eres entrenador ¿por qué te comportas así aquí no soy entrenador no soy nadie o sea aquí no, aquí no aquí yo soy otro más y, y como entrenador me tocará reprimirme mucho, <risa> controlarme y todo pero aquí no, ahí por ejemplo alguien le mete una patada y sí dan ganas de ir y desquitarse, entonces Toda, todas esas cosas uno puede expresarlas. En lo que ya como en, como a manera profesional sí nos toca mantener nuestra mesura ponernos en otro en otra onda que es mucho más serio y se hace falta un poco de salir de ese esquema
1: y en qué posición juega profe
0: no. eh, bueno eh, yo juego desde de media punta a puntero todavía corro algo algo rápido de lo que me acordaba del atletismo entonces todavía me muevo por las bandas o
1: siendo media punta y durante la semana hace algo de, de deporte la verdad que
0: muy poco el estar parado en el gimnasio a veces ya le ya le coge no no le no me dan tantas ganas de seguir haciendo porque <risas> pasamos tan metidos en lo que es deporte que muchas veces sí me gusta mejor ponerme a ver la televisión y descansar el cerebro porque nuestro trabajo es mucho más intelectual que físico. Y, y sí hay que poner un poquito de atención a eso.
1: ¿Recuerda algún error en especial que lo haya llevado a mejorar su vida? ¿Algún error que incluso lo considere su favorito porque pues lo ha llevado a estar en donde está ahora?
0: Pues, bueno, sí. Sí, sí, definitivamente. El, el error más grande que suelo tener yo confiar en las personas eh, ha sido creo que algo que ha marcado mi, mi vida pero en cierto modo para bien porque uno confía, uno les da, eh, les da ayuda, uno se preocupa por las personas pero a final de cuentas le pagan mal y bueno cada que me pasa eso obviamente me dan iras, me o sea me estreso demasiado pero a final de cuentas me hace me hace notar de que estoy para mejores cosas y cada que ha pasado algún tipo de, de, de desfase con, con alguien a quien ni siquiera son agradecidos ni siquiera saben reconocer que lo que tienen es por, por gracias a uno entonces uno simplemente se aleja de esas personas y le caen cosas mejores le, le llegan cosas mucho más productivas y yo creo que, que como suelo decir quien me desea el mal simplemente siéntese a esperar que algo le va a pasar y hasta el momento es así yo no tengo ni siquiera que molestarme en pelear ni nada yo simplemente me alejo de esas personas pero a final de cuentas por quererme hacer daño terminan dañándose es penoso pero es así es la realidad Así que yo creo que puede ser un error el mantenerme confiando en, en ciertas personas o, o de pronto confiar en otras personas, porque se puede volver a repetir. Pero no le tengo miedo porque a final de cuentas siempre se va a mejorar de una forma u otra.
1: ¿En qué considera que no es bueno?
0: En tener paciencia, definitivamente. No soy bueno en tener paciencia y en acatar órdenes que yo sé que no funcionan, que no sirven para, o sea, que no van que no van a dar un resultado. O sea. No soy bueno en querer cambiar cosas que yo sé que funcionan por simplemente cumplir una orden. En eso no soy bueno y creo que, pues lastimosamente, será un karma que lo llevaré durante toda la vida.
1: Si en este momento le diera un letrero espectacular gigante que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondría, qué mensaje le daría a la gente?
0: <risa> yo creo que mis alumnos van a entender lo siguiente, pero no puedo decirle las palabras que le a ellos. Pero yo siempre les repito, cuando estamos en competencia o en trabajos fuertes, que todo puede faltar menos, usted póngale puntos sucesivos al momento. <risa> okay. Ellos ellos siempre siempre entienden esa frase. Ya, en el caso de que sería para que todo el mundo lo vea sería todo puede faltar menos, las ganas, el valor y la cara limpia para enfrentar las cosas.
1: Excelente mensaje. ¿Cuál es la mejor inversión que ha hecho en su vida? ¿Puede ser de tiempo, de educación, de dinero?
0: Yo creo que mi educación, en mi parte académica. Sí, yo pienso que definitivamente, eso porque... Al final de cuentas todo lo que he ganado académicamente todo lo que se ha invertido se ha gastado en la en mi preparación no es poco ha sido mucho mucho tiempo haciendo un montón de cosas sí. y la, la educación implica tiempo el, ese tiempo incluso se lo transmite al trabajo el trabajo es más tiempo es más gastos nadie ve lo que uno como entrenador hace pero para llegar a tener cosas grandes hay que, hay que gastar muchas de mucho. Pero todo eso es educación. Todo eso es educación, todo eso te enseña. Y a final de cuentas te, te da gratificaciones que, que son el valor extra para nuestra profesión. Hay cosas que de pronto económicamente todavía no es muy representativo lo que se gana como entrenador. Pero el valor agregado que hay a ciertas cosas, no lo tiene cualquier persona. Y eso sí, se lo gana con la educación. Aparte de, de la académica, con la educación del día a día.
1: ¿Tiene algún hábito inusual? Algo que no haga la mayoría de la gente, pero que usted sienta o sepa que lo hace diferente a los demás, que lo hace ser lo que es. Por ejemplo, algo que diga, no, pues el profe Marcelo Troya tiene este hábito, es raro por esto, pero... Pero bueno, es su característica.
0: Bueno, creo que el no ser tan expresivo. El, el no ser tan expresivo porque hay mucha gente que, por ejemplo, quieren que uno se llegue con el pobrecito, es que sí, ay, que no. Y yo es, bueno, ya está. O sea, el, esa parte, o sea, no es que no se sienta, lo, no, no es que se sienta, eh, no haya empatía con, el, con la otra persona, lastimosamente no me pega tan feo como a los demás o sea, y por eso creen que me dicen que soy descorazonado, que no tengo sentimientos que cosas así, y bueno, y no, no es tanto eso sino que uno no se expresa tan bien, o sea no, no, no va a llegar a ese, a ese punto y creo que esa sí es una característica mía
1: En los últimos cinco años ¿qué nueva habilidad, comportamiento o hábito ha cambiado o adquirido que lo ha llevado a mejorar su vida?
0: Bueno, no sé si me haya ayudado a mejorar mi vida. Bueno, sí, sí me ha ayudado a mejorar mi vida, porque he aprendido a disimular más. Como se dice, me he vuelto más políticamente correcto. Antes no disimulaba mucho, antes me, si me molestaba a alguien o no sé qué, yo agarraba, me daba la vuelta y me iba. No tenía para nada. he aprendido a disimular más dentro de estos últimos cinco años. Y bueno, en cierto modo, ha mejorado mi vida porque no paso haciendo tanta bilis como hacía antes. Ya la cojo más suave, ya no me dan tantas iras. Entonces, creo que por ese lado puedo decir que, que sí ha mejorado.
1: ¿Qué mensaje le daría a un estudiante recién salido de la universidad sobre cómo es el mundo real?
0: Ay, pues bueno, ay, qué excelente pregunta. Hay, hay algo que, que yo he venido palpando que es que hay muchos profesionales que creen que porque conocen mucha teoría son superior a otras personas. Pero hay personas con mucha experiencia que les podrían dar una lección. Y al contrario también va. Hay personas con mucha experiencia que no hacen caso y no quieren, no quieren despertar a que la teoría les puede ayudar. entonces estas dos cosas van de la mano. Todo lo que conoces teóricamente tiene que ir palpado con la parte práctica. ¿Cómo tú puedes criticarle eh, a un entrenador que de pronto, como dicen, ¿no? es muy empírico porque no tiene un título? Tú no sabes cuánto ese entrenador invirtió en sus cursos. No porque tú sales con tu título de licenciado puedes llegar a decirle, no, es que estás equivocado por esto y por esto. Capaz que sí. Capaz que tiene los conceptos equivocados por no haber recibido una instrucción formal. Pero si te pongo a la práctica con esa persona, capaz que, como decimos acá, te da dos vueltas en todo lo que tú quieres hacer. Y para colmo, él tiene resultados. Tú tienes mucha teoría, pero ¿qué resultados tiene? Lo mismo es al contrario. Puedes tener muchos resultados. Puedes tener mucha experiencia. Pero si ya no fundamentas tu experiencia con la teoría necesaria, no importa que no sea con una formación universitaria, pero sí con muchas capacitaciones, cosas de que puedas hablar técnicamente de lo que estás diciendo y que tenga una coherencia tanto tu parte práctica con lo que estás plasmando en un papel o en una teoría. Entonces el momento que tú juntas eso le, es lo más importante para un entrenador. Entonces no hay mejor cosa para alguien que sale recién estudiado de que... Oh, me acordé, ahorita se me vino a la mente una, una serie de televisión que daban antes, que se llamaba Misión del Beber. era acerca de la guerra de Vietnam. Y ahí los protagonistas principales eran un teniente y un sargento. Y me acuerdo que en los primeros capítulos a ese teniente le dijeron clarito, usted es el teniente, pero aprenda de su sargento. Creo que ese es la me el mejor consejo que se le puede dar a un estudiante que recién sale con su, con su título. Aprenda también de sus entrenadores que tienen experiencia. Por más que él les ganen conocimiento teórico, aprenda de los que hacen la práctica.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, profesor. Este Es muy importante la esa combinación ¿no? de teoría y práctica.
0: Y en... Indiscutiblemente. Indiscutiblemente eso es lo, lo que va a dar el éxito en sí.
1: A veces se critica por mucho, decía,
0: ¿sí? A ver, por eso decíamos, a, a, acá por ejemplo... A mí no me gusta mucho lo de andar, eh, por decir en redes sociales, en las fotografías y todo eso. Yo soy, me gusta mi hacer mi trabajo muy, muy tranquilo, muy callado. Pero yo tengo la solvencia de pararme frente a alguien y poder hablar de, de, de lo teórico. Pararme frente a alguien y poderle hablar de los resultados. Entonces, esa, cuando se tiene esa combinación, nadie tiene por qué discutirte lo que haces. Pero si te falta una o la otra, llegas muy bonito a hablarles de fisiología del ejercicio, a hablarles de teoría y metodología, llegas a hablarles de las neurociencias de la, de la pedagogía, les llegas a hablar de todo eso. Y todo el mundo se queda, oh, porque no te entienden. Pero es porque no te entienden. Y ahí tú te das cuenta que un, que un entrenador de los antiguos, ok, hablas de neurociencias, chuta, ¿y cuál es la neurociencia? Que la psicología, la sociología, la... La didáctica, ok, cuando yo estoy enseñando, aplico pedagogía de cualquier forma. Cuando tengo técnicas de, de, de enseñanza, estoy aplicando la parte didáctica de cualquier manera. Cuando me siento con un deportista a conversar de qué te pasa, qué te ocurre, estoy aplicando la parte psicológica. Y cuando me preocupo si él tiene una relación completa con su entorno, tanto en el gimnasio como en la sociedad, estoy utilizando sociología. Lo malo es que no se dan cuenta de que así se llama cada cosa que están haciendo. Y ahí es donde viene la discrepancia. Y por eso es lo que muchos teóricos le pueden decir a un entrenador, es que ustedes no aplican esto porque así se llama esto. ¿Cómo se llama lo que usted hace? Y eso no es. Entonces nosotros tranquilamente, sin necesidad de cogernos a, a hablar de, de tan bonito como se dice, podemos llegar al conocimiento y saber que estamos aplicando cosas muy, muy valederas.
1: A veces llega a criticar a, a la gente que está en redes en Instagram y a los expertos en nutrición porque a veces los critican porque no tienen una licenciatura en ese tema, pero a veces resulta que son realmente expertos, ¿no? En esos cuatro años de licenciatura, pero tú no sabes si esa persona le ha dedicado más realmente al estudio de, de la nutrición.
0: Claro, es que eso es. O sea, tiene que fundamentarse lo que tú haces. A la práctica tienes que fundamentarlo. Eso es importantísimo. No importa cómo lo fundamentas. Que obviamente un título universitario, un título de tercero, cuarto nivel, o sea, puede darte un estatus frente a la sociedad. Diferente sí. Pero no por eso quiere decir que no, que una persona que se autoprepare, que se autoeduque, que entienda muchas cosas, puede entender mucho más incluso que algunos que creen ya saber lo que está pasando. Por eso hablábamos, ahorita me quedó muy marcado lo que acabo de, de aprender acerca de valorar el, el entrenamiento y valorar las capacidades en función de sensaciones. Y ese ojo de experticia que se debe tener para interpretar lo que está pasando con el deportista, no lo da la teoría. Es más, yo, si que me avisen alguna universidad que enseña eso para irme, a, para irme a estudiar ahí, porque no lo dan, y eso lo da la experiencia.
1: Bien profesor, dentro del medio del taekwondo, ¿qué malas recomendaciones escucha o alguna idea que se utilice mucho, se diga mucho con la que usted no esté de acuerdo?
0: Con la que yo no esté de acuerdo es la falta de marcialidad el, el mensaje que le están dando ahora es, están tergiversando últimamente el taekwondo se ha tergiversado mucho, para mí el taekwondo, el taekwondo es, el, es el arte marcial ¿Que nosotros lo especializamos en kyorugi o punce para competencia? Perfecto. Pero ahora le ponen que si es deporte, que si es arte marcial. Bueno, me van a disculpar. El momento que entra un deportista y saca una técnica espectacular, ¿sí? hace giros y todo lo demás, crea su propio estilo de competencia. ¿Acaso el concepto de arte no es crear? ¿La capacidad que tiene el hombre de crear no es el arte? Así está en competencia, así está en el, el tatami de las Olimpiadas. Es un arte, es un arte marcial, porque está golpeando. Entonces no, no se debe perder esa, esa connotación. Lo mismo ahora, veo escuelas de iniciación especializadas en Kyorugi o Punce. Y si la iniciación en el taekwondo es una sola. El muchacho debe ser quien se quiera especializar. No es que nosotros les vamos a especializar. Nosotros ya cuando tenga definida la direccionalidad donde quiere ir el deportista, ¿los vamos a potenciar, eh, ayudar a incrementar todas sus cualidades? Sí, pero no es que nosotros los vamos ya a encaminar desde mí. O así mismo, la más fácil. Toda la, van a, a donde un profesor y le dicen, te quiero que entrenes cuando, pero verá que aquí solo hacemos combate. Tampoco es. ¿Cómo eres profesor si no puedes enseñar una puncedo, dos puncé? O no puedes enseñar las ocho básicas para que puedan subir a su cinturón negro. O sea, y estamos perdiendo mucho esa parte. Y se pierde las bases del taekwondo. Incluso la, la forma de enseñar para que quede marcado de mejor forma todo gesto básico, completamente básico del taekwondo, lo, lo están te tergiversando. Ahora incluso ya les enseñan las deformidades que hay en las técnicas para marcación más efectiva, las enseñan desde niño. ¿Qué te importa a ti si un niño patea con una de, eh, deformando la técnica para ser más efectivo? Eso no importa. Eso enséñale cuando llegue a la cadete es cuando ya está en, ed en edad oficial competitiva. Pero hasta llegar a la cadete se enséñale bien. Cosa que esa, esa, esas mismas deformidades que se puede hacer de la técnica las haga más efectivas todavía. ¿Por qué? Porque sabe cómo manejarse incluso corregir una técnica en el instante que la está ejecutando. Porque el gesto está bien aprendido. Entonces, yo no comparto con esas cosas. Y creo que sí soy muy crítico ante ante eso y ante sobrevalorar. Yo por ahí escuché de que hay campeonatos mundiales online. Y yo que estoy en el, eh, el, el equipo... O, bueno, he estado trabajando en lo que es punce en, en lo que son campeonatos online y campeonatos del mundo. Y hasta lo que yo sé, que estoy a, ahí a la, a la par con la Federación Ecuatoriana, no hay ningún campeonato del mundo oficial. ¿Y cómo es que ya publican que un niño es campeón mundial? Entonces, todo eso es la falta de, de ética y la falta de marcialidad que se está perdiendo. Sobredimensionan un resultado. Sobre, ¿Y qué va a pasar cuando realmente ese niño caiga, cuando tenga una derrota en un campeonato oficial? Eso no están pensando. Y eso sí es muy complicado. Creo que eso es lo peor que se está dando en el taekwondo y en el mensaje que está dando últimamente.
1: ¿Considera usted que en el alto rendimiento deportivo de taekwondo se puede vivir, o que el alto rendimiento de taekwondo se puede vivir de una manera marcial, se puede vivir acorde a los valores del arte marcial?
0: A los valores, claro. O sea, si hablamos de la parte de valores de ley, se debería vivir así. En la preparación no, indiscutiblemente. Claro. La preparación se hace ya específica, se hace especializada, pero la cortesía, el espíritu indomable, eh, la perseverancia, todo eso, ¿por qué no? ¿Por qué dejarles que sean tan joviales? ¿Por qué dejarles que simplemente, como dice todo el mundo, ok, que te divierta, claro que tiene que divertirnos el pelear, yo era la persona más feliz del mundo metido en ese cuadrilátero dándome golpes con el de al frente pero tengo que estar conscientes que son golpes cualquiera de esos te va a dañar Entonces no puedes simplemente jovializar eh, las cosas o salir a una competencia a coger modas no, pues es que ese competidor de allá, mírale qué lindo que se le ve con ese arete. Yo voy y me pongo el mismo arete en la misma oreja, porque se le ve lindo. No, pues, ¿dónde queda la identidad? ¿Dónde queda todo todo lo que se pregona como arte marcial? Entonces sí creo que en cuanto a valores y formación, debe primor ser primordial esta parte. Que la preparación, bueno, en la preparación sí es otra cosa. Ahí sí estamos hablando de alto rendimiento, sabemos muy bien que la agresión completa al organismo es, es grande entonces
1: a, eso es diferente de acuerdo profesor, eh, última pregunta compra menor a 50 dólares que haya hecho en el último año y que haya tenido un gran impacto positivo en su vida algo que, que disfrute aunque no sea algo tan, tan caro
0: compra menor a 50 dólares y que en el último año y que la disfrute, pues bueno, creo que la palanca del PlayStation 4 que vine trayendo de, de España, porque por lo menos ya tengo para jugar con, mi, con mis hijos, <risa> creo que es lo único que me recuerda en este momento.
1: Pues hasta ha sido un placer eh, la plática, la verdad es que la disfruté mucho, se me hizo muy amena, espero que a mucha gente que la escuche le, le sea de utilidad, que aprenda algo, no sé si usted quiera agregar algo más,
0: no, pues yo, L profe Luis, yo agradeciéndole la, la cortesía que usted siempre ha tenido con hacia mi persona, creo que igual hacia los deportistas de Ecuador eh, han sido muy 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 atento usted con nosotros y con todo gusto y como lo que se ha hablado aquí ha sido en base a experiencia a, a cosas que nos han pasado en la vida y como dice usted, o sea, si así como de grandes maestros logré aprender ciertas cosas, eh, si hay algún maestro joven que por ahí esté comenzando sus pasos y, y dice que llegó a aprender algo de lo que uno se ha expresado, pues me doy por bien servido. ¿no? De verdad espero que, como dice usted, esto llegue, ayude a alguien a mejorar un poco, que siempre ese será el valor agregado que le digo en mi vida, que, que nadie me lo va a quitar. No importa si se acuerdan o no se acuerdan pero yo intenté ayudar a mucha gente y eso es lo último, lo, lo que nadie me puede quitar y no voy a dejar que nadie me quite tampoco. Entonces, eso espero que le, les ayude mucho a algún, algún otro profesor.
1: Exactamente es el propósito del podcast, esperemos que, que se consiga ese objetivo, profesor. Pues le mando un abrazo y ya sabe que aquí estamos en Querétaro para servirle cuando guste venir.
0: Muchas gracias, profe. Y usted tiene acá un, un amigo en Ecuador que de la misma manera... Les... ...que tiene las puertas de su casa abiertas para usted.
1: Gracias profesor, hasta luego. Un gusto. Bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy... ...con el profesor Marcelo Troya... ...espero que la hayas disfrutado... ...que hayas aprendido algo... ...que es lo más importante. Estoy seguro que así fue... ...el profesor Marcelo tiene mucha experiencia... ...y tiene ese don nato... ...de compartir lo que sabe... Yo me quedo con su capacidad de ir paso a paso, de ir llevando cada una de sus etapas como entrenador y con su, con su ambición y sus ganas de sobresalir. No, no se conforma el profesor con, con la medalla ya conseguida de darle padilla y eso seguramente lo, lo llevará a llegar mucho más lejos. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Te recuerdo nuevamente, si te gusta nuestro material, nuestras entrevistas, ayúdanos a continuar entrevistando a cracks como el profesor Marcelo Troya, suscribiéndote en Apple Podcast, siguiéndonos en Spotify, comentando próximamente, todavía nos falta un poquito, pero las entrevistas ya las voy a sacar en video también en YouTube, de hecho en la versión de, en inglés del podcast ya las estoy sacando en video, lo que pasa es que... Empecé a hacer entrevistas antes de, bueno, con este tema de la pandemia y adelanté muchas en español en solo audio. Entonces todavía vendrán algunas en audio, pero próximamente ya, ya las tendremos también en video en YouTube. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Soy Luis Arroyo. Esto fue Pasión Taekwondo. Hasta luego.